0: Das semanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de Hallo und willkommen zur Live-Sendung des Hemanischen Quartetts, exklusiv zur
1: New York Toy Fair. Ja. ja, heute quatschen wir über alles, das Super 7 vorgestellt, ja, oder auch nicht vorgestellt hat. Aber natürlich haben wir auch das Masters
2: Merchandise von anderen Herstellern mit dem Programm.
3: Und auch für ein paar News ist noch genug Zeit.
0: Tja, Grund genug also, es euch jetzt bequem zu machen und weiterzuhören. Bei dieser Ausgabe der 129. Ausgabe des Himmännischen Quartetts. Mit mir, dem fleischgewordenen Messestand Sebastian Vogel aka Wiley.
2: Matthias Köstler aka Melko23, der Neuvorstellungen nicht mit dem Messbecher aufwiegt.
0: Marc Knobloch
3: aka Polygonus,
1: der garantiert keinen auf Messdiener macht. Und The Formless One a.k.a. Gordon Volkmann, der dieses Intro ziemlich vermessen findet.
0: Das thematische Quartett, präsentiert von planeteternia.de Ja, genau, und damit legen wir auch sofort los, denn wenn wir schon heute Live Zuhörer haben, wollen wir die ja nicht gerade bis Mitternacht beschäftigt halten. Ihr wollt ja bestimmt auch irgendwann noch ins Bett kommen. Ähm, es ist aber wohl nicht verkehrt, schon vorab zu sagen, dass die New York Teufer ja sowohl Überraschungen als auch Enttäuschungen bereitgehalten hat. Ähm, das wird sich heute mit Sicherheit durch die Sendung ziehen, aber bevor wir darauf näher eingehen, haben wir auch noch ein paar kurze Neuigkeiten, die es noch vor der Spielwarenmesse gab. Und da habe ich nämlich direkt etwas, das wir unbedingt ansprechen müssen, weil der Gordon dabei ist. David S. Goyer ist nicht mehr Regisseur vom Kinofilm. Gordon, was sagst Thomas. du dazu?
1: Mensch, das kam jetzt ja unerwartet, dass sich das wieder mit dem Kinofilm verzögert und dann im Endeffekt nämlich wieder doch nichts wird, weil wenn wir jetzt schon keinen Regisseur mehr haben und auch kein fertiges Drehbuch und bla, dann klappt das ja ganz bestimmt, dass der 2019 in die Kinos kommt. Ja, Mensch, da sitzen jetzt wieder einige vor dem Monitor.
0: Mann, immer ist der so negativ, was den Kinofilm angeht. Ich glaube aber
1: wirklich, dass der noch kommt und zwar morgen... Ja, tut mir leid, Leute, aber so ist es nun mal nicht.
0: Ja, das war ja im Grunde tatsächlich die erste Enttäuschung für äh, ja manchen. Also wir, ich hatte jetzt unbedingt nicht damit gerechnet, aber ich hatte ein bisschen gehofft, dass Mattel vielleicht äh, beim eigenen Stand irgendwas zumindest sagen würde zu diesem Kinofilm, wenn es ja schon heißt, die Dreharbeiten sollen bald beginnen. Aber ja, äh, passend dazu, dass David S. Goyer als auch wieder abgesprungen ist, war es halt eben auch von Mattel absolute Funkstille auf der Spielwarnmesse. Gut, die New Yorker Spielwarnmesse ist vielleicht ohnehin nicht der perfekte Platz, um sowas rauszuposaunen, aber doch ein bisschen schade vielleicht. Das wird eine enge Kiste. Er bleibt ja tatsächlich
2: ja. so ein bisschen an Bord, weil er ja wohl diesen aktuellen gültigen Drehbuchentwurf geschrieben hat, der auch angenommen ist irgendwie, und, und so Produzent ist er auch, also so executive irgendwas. Und, äh, ja, das ist ja alles eh so unklar, wer da jetzt irgendwie beteiligt ist, aber anscheinend ist er eben nur, in Anführungsstrichen, als Regisseur, als raus. Weil er ja, ja gleichzeitig so viele andere Projekte
0: hat. Das ist es auch, was ich gerade sagen wollte. Was hatten wir jetzt die ganze Zeit schon darüber gehört, was für Leute irgendwo mit diesem Film zu tun hatten, nichts zu tun hatten, über Monate hinweg? Bei David S. Goyer ging das ja ziemlich schnell, kaum war er als Regisseur genannt, dann war er im Grunde schon wieder weg, ist aber als Produzent noch irgendwo drin. Da ist jetzt ehrlich gesagt für mich die Frage, wie lange sich das hält, bevor wieder was kommt. Aber so oder so wird es für Sony immer enger, da irgendwas noch einhalten zu können. <lacht>
1: Ja, Sony sollte sich vielleicht auf die Dinge beschränken, die sie wirklich können. Und das sind Videospiele. Ja, das ist so ihr Marketingding und das können <lacht> sie halt machen. Aber was Filme angeht und ihr eigenes Franchise, was sie ja unbedingt erzwingen wollen, da kacken sie ja seit Jahren ab. <lacht> ja, ich weiß
0: auch nicht. Irgendwie bei Sony, die haben echt kein Glück. Ich habe neulich auch diesen Teaser-Trailer für den Venom-Film gesehen, der auch irgendwie bei ihnen wieder was lostreten soll. Ich glaube ich glaub da auch nicht dran. Also irgendwie der Kinofilm beschäftigt uns auch seit Jahren hier im Podcast, aber irgendwo nie im so richtig positiven Sinne. Hoffen wir da mal auch was Besseres. Ähm, was uns aber auch immer wieder beschäftigt hält auch in der letzten Folge, waren ja äh, die Moto Classics-Biografien. Und ähm, ja, da wurde jetzt bekannt, wer die aktuell jetzt schreiben, nämlich die Danielle Gelörte und der Eric Marshall, ähm, die auch unter anderem schon am äh, Masters of the Universe Character Guide mitgewirkt haben. Die sind jetzt eben die Autoren der neuen Moto Classics biografien und zugleich wurde jetzt auch schon gestartet, jeden zweiten Montag eine bisher unbenutzte Biografie zu veröffentlichen. Angefangen wurde dort jetzt mit Lord Mask, der auf der Rückseite seiner Verpackung keine hatte und ähm, Matthias, korrigier mich wenn ich falsch, liege, aber diese Biografien, die Sie veröffentlichen, die werden jetzt nicht eigens für diesen äh, jeden zweiten Montag geschrieben, sondern die existieren schon länger. Oder?
2: Ja, so habe ich das auch verstanden. Ich habe mir jetzt äh, tatsächlich dieses Interview, was es mit den zwei gab, nicht im Detail durchgelesen, weil ich ja jetzt ja nicht so der Biografien-Fanatiker bin. <lacht> aber so habe ich es auch verstanden, ja? dass die tatsächlich schon äh, geschrieben waren, nur heute halt in dieser Collectors-Choice-Zeit ähm, nicht verwendet wurden. Warum auch immer. Also in, der, in dem letzten Metti Collector Jahr war das ja.
0: Tja, also insofern, es sind halt keine äh, fanfiction biografien sondern wirklich welche, die für offizielles Material verfasst wurden, nur nicht benutzt wurden. Ähm, die Lord mass biografie werden wir mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen auch mal bringen, genauso wie wir noch äh, von den powercon Exclusive die Biografien im Gepäck haben. Und äh, wir können zumindest jetzt äh, künftig leider nicht mehr irgendwie sagen, dass Scott Knightley heimlich noch irgendwo sitzt oder der unbekannte Autor was hat, sondern dieses Mal haben wir wirklich Namen auf der Hand. Und ich bin gespannt, wie das bei uns weiter stattfinden wird oder ob Gordon immer noch ein paar Infos aus den äh, biografien aus der Stube Toyguru plaudern wird. Ja. Jetzt komme ich aber mal äh, zu Marc. Der äh, hat nämlich jetzt den nächsten Punkt, den ich mir hier notiert habe, äh, bei sich auf der Pfanne, weil er direkt einer der Macher des MyMac-Hörspielbandes ist, der jetzt ausgeliefert wurde. Der liegt auch bei mir immer noch auf dem Tisch. Ein dicker Wälzer. Ja, Marc, äh, ich gratuliere dir. Es ist wirklich enorm geworden dieses Ding. habe ich mir gerade eben nochmal durchgeblättert. Also ich konnte mir das immer, wenn ich Seitenzahlen sehe, nicht so ganz vorstellen, wie fett sowas ist, aber das mal echten, vor allem für das Geld, was der gekostet hat, ein richtiger Buch. Ja,
3: also ähm, vielen Dank für die netten Worte. Ähm, den Band äh, kann man ja immer noch bei uns bestellen, entweder über unsere Facebook-Seite, die Welt der Meistermagazin, oder über unsere Homepage www.hordak.de ähm, Ja, und also wir sind äh, überwältigt von dem positiven Feedback, was wir für das Buch bekommen haben bisher.
0: Ja, das finde ich ist aber auch dann verdient bei der ganzen Arbeit, die ihr euch gemacht habt. Und ähm, ich möchte da jetzt natürlich nicht irgendwie draus vorlesen. Die Leute sollen das ja letzten Endes selber kaufen. Aber ich finde das schon cool, dass ihr zu jeder Folge eben eine kleine Beschreibung gemacht habt mit so Sachen wie auch noch Zitaten, Orkus Zaubersprüche. Ich weiß, wir hatten noch früher drüber geredet gehabt. Dass ich, dass ich auch gemeint hatte, irgendwie sowas wie ein orkus zaubersprüche aus den Folgen, das ist halt auch irgendwo ein nettes Zubrott und fand es super, als Miriam dann gesagt hat, ja genau das haben wir drin. Und dann auch solche Geschichten, dass ihr wirklich dann im Grunde so der detail mäßig mäßigkeit eben auch verwiesen habt, welche Elemente zum Beispiel aus Comics oder Zeichentrickfolgen äh, dienten als Inspiration oder die direkte Vorlage für die Hörspiele. Das sind halt Sachen, wo ich glaube, dass sehr viele von den Lesern oder Fans das so gar nicht äh, bisher bewusst auf der Pfanne hatten, weil man sich damit der Materie in vielen Bereichen auch ein bisschen intensiver auseinandersetzen muss. Insofern ist das echt ein sehr praktisches Kompendium für jeden, der auch nur ansatzweise mit den deutschen Hörspielen sich gerne beschäftigt.
3: Ja, also wir haben ja sehr viel Recherchearbeit reingesteckt und ähm, es ist ja so, dass diese ganzen Medien, die halt so vor oder während der Hörspiele erschienen waren, ähm, dass ja war eigentlich bisher noch keiner so, zumindest nicht so offen versucht hat, die zeitlich auch in, in irgendeinen äh, Kontext zu bringen. Also hier, ähm, welche äh, Videokassetten gab es denn zum Beispiel, bevor die Hörspiele gemacht wurden? Oder welche Comics waren schon veröffentlicht? Äh, was kam während der Hörspielzeit? Was? Welche Medien haben zum Beispiel von den Hörspielen was übernommen? Und so weiter. Und, und da haben wir schon viel Recherchearbeit reingesteckt, da diese Querverweise beispielsweise auch zu
0: finden. Ja, prima. Ähm, Gordon, Matthias, ihr habt auch den Band bei euch bekommen, oder? Ja, ja
2: habe ich auch schon da, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin noch überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwie noch länger reinzuschauen. Ich habe bloß tatsächlich im, äh, so parallel eigentlich oder so äh, zu unserer Hörspielfolge zur letzten, habe ich mir das durchgelesen von der, vom Zepter der unendlichen Macht und äh, aber aber so jetzt wirklich diesen unfassbaren Inhalt da auf meinem Ansatz zu überblicken, habe ich noch nicht geschafft. Also das ist schon sehr beeindruckend und äh, immer wieder faszinierend, dass man das ganze, dass man diese ganzen Informationen überhaupt noch ausgraben, Code, ähm, weil es ist ja dann doch schon etwas länger her und äh, jetzt muss man jeder mal in sich selber reingehen, jetzt denken wir mal 30 Jahre zurück und oder oder äh, 25 Jahre und was haben wir denn da so gemacht. Ja? Also das ist schon faszinierend, dass wir das noch irgendwie zusammen recherchieren, Co.
3: Wenn man vielleicht 20 Jahre früher so ein Buch gemacht hätte, wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen auszugraben, aber ja.
0: Ja, aber ich finde, das, was ihr schon ausgekramt habt, ist ja auch schon eine Sache für sich. Allein wenn man bedenkt, was H.G. Francis zu Lebzeiten noch selbst gesagt hat, was ihm als Vorlage gedient hat. Und wir haben schon im Podcast ja auch immer wieder gesagt, das kann nicht sein, dass er nur die und die paar Sachen zur Hand hatte, weil das so überdeutlich klar ist, dass er das und das von dort und dort übernommen hat. Und genau das belegt ihr da halt eben auf schriftliche Weise. Wie du selber gesagt hast, dass es das jetzt halt wirklich mal so auch schwarz auf weiß irgendwo vorzufinden ist, das finde ich halt das ähm, Daran.
3: Wobei wir natürlich auch Wert darauf gelegt haben, äh, den H.G. Francis hier nicht als ein, jemanden darzustellen, der hier und da überall Sachen geklaut oder übernommen hat, sondern es ist einfach, er hat Vorgaben bekommen und er sollte aus diesen Vorgaben etwas stricken und hat natürlich dann auch Elemente genommen, die dann den Wiedererkennungseffekt auch für die Kinder hatten.
0: Ja, die vor allem dann auch ja in der Regel auch gut funktioniert haben, muss man ja auch dazu sagen. Manche Sachen, da kommt man glaube ich auch gar nicht so schnell darauf. Ach ja, das kam ursprünglich da und dort vor, weil er das einfach irgendwo schön zurecht hat und man könnte genauso gut sagen, irgendwo äh, es klaut ja keiner von anderen, nur weil in verschiedenen Medien äh, die Story drin ist, wo Prinz Adam entführt wurde. Es hat halt jeder seine eigene Variante von diesem natürlich äh, geläufigen Thema und das ist ja vollkommen legitim ja, genug der Schleichwerbung Marc, den Puffy gib mal, gibst du mir später, gell <lacht> ja ähm, also Hörspielband, liebe Leute wer es noch nicht gemacht hat, sollte den, noch, sollte den kaufen, Es ist wirklich der Wahnsinn was für Mühe dahinter steckt ähm ja, Mühe steckt auch bestimmt hinter etwas anderem, wo wir mal jetzt die bogenrichtung New York Toy schlagen. denn auf der Toy -Fair gab es nichts zu sehen von Mondo. Wer sich da noch dran erinnert, Mondo ist der Hersteller von himen äh, He und Skeletor in äh, einem großen high end figuren -Format. wurde vor, glaube ich, mittlerweile zwei, zwei Jahren erstmals vorgestellt und seitdem hat man eigentlich so gut wie nichts mehr gehört, außer immer wieder ein paar Teasern. Und jetzt kurz vor der New York Teufel wurde zumindest irgendwie bekannt gegeben, dass die Figuren Ende dieses Jahres erscheinen sollen, oder Matthias? Wahnsinn!
2: Äh, das ist jetzt, glaube ich, der dritte Erscheinungstermin, ich bin mir nicht ganz sicher. Also angefangen hat das ganze Jahr äh, 2015 mit der Ankündigung und irgendwann 2016 würden sie erscheinen und dann, also früher und dann Ende 2016 und dann irgendwann ist überhaupt nichts mehr gekommen. Aber jetzt haben sie ja da diese zwei äh, Pff, Testshots, von he Skeletor und die soll man wohl im Frühjahr jetzt vorbestellen können und dann kommen sie Ende 2018.
1: Die kommen, wenn der neue Film kommt.
2: <lacht> das, das ist das Merchandise
3: zum Film. Ja,
0: <lacht> ja Gordon, äh, hast du ähm, Abgesehen davon, äh, von der Spekulation, wann die jetzt wirklich kommen oder nicht, hast du auf die Figuren in irgendeiner Weise Bock oder ist das für dich eher wieder,
1: äh, noch ein he brauche ich nicht? Ja, also ich meine, äh, die sind auch wie so viele andere ganz hübsch designt etc. Aber ja, mir geht's da mittlerweile auch so, nö, brauche ich nicht, ähm, weil man auch irgendwie nicht alles sammeln kann. und äh, Was? Nein? ja na gut doch das geht natürlich schon ne wenn man unendlich Geld zur Verfügung hat und so weiter dann ist das natürlich was anderes und da ich ja der Million Dollar Man bin habe ich das natürlich aber ich mach trotzdem nicht also ähm, es ist äh, ist tatsächlich so dass ich äh, ja gerade auch so viele von den von den neueren Sachen zwar ganz cool zum Anschauen finde sind ja jetzt auch wieder einige Sachen hier so bei der Teufel veröffentlicht wurde die ich echt vom vom Design her auch ganz cool finde aber die ich einfach nicht sammeln würde
0: Mark, wie ist es bei dir, wo Gorn gerade gesagt hat, man kann nicht alles sammeln. Ich glaube, du bist der lebende Beweis dafür, dass man es zumindest versuchen kann. Ja,
3: versuchen, genau.
0: <lacht> Versuchst ja. du es auch
3: bei den Mondos? Ähm, also ich bin jetzt natürlich auch gespannt, äh, wie die Dinger erhältlich sein werden, wo sie erhältlich sein werden, was sie kosten. Aber ich gehe mal schwer von aus, dass ich an zumindest he und Skeletor nicht vorbeikommen werde. Äh, also was ich bisher gesehen habe, gefallen die mir gut wenn jetzt der Preis auch noch stimmt, werden es vielleicht auch noch ein paar mehr.
0: Ja, ein paar mehr ist sehr gut. Man at Arms und Merman haben sie zumindest schon mal uh -huh. angeteased, genauso wie, dass sie schon Faker gezeigt hatten. Äh, uh -huh. Finde ich dann auch immer irgendwo geil, wenn man immer wieder was sieht, aber das Erste, was rauskommen sollte, ist dann nicht da mal halbwegs fertig naja, das ist wieder so eine Sache für sich. Aber ich persönlich äh, wäre schon auf die Mondo-Sachen neugierig, wobei ich persönlich glaube, es wird bei mir am Geld scheitern. Wenn ich das richtig gesehen habe, muss man schon die 150 Dollar einkalkulieren pro Figur, oder Matthias?
2: Ja, das ist so also die, die Richtung, die Mondo für ihre anderen High-End-Figuren verlangt. Die haben ja noch ein paar Turtles und die haben ganz komische Zusammensetzung. Ich glaube, die suchen sich einfach immer so ein bisschen was aus, was, ihnen selber, was sie selber gerade cool finden und da bringst dann eins, zwei Figuren und das war's dann. Äh, aber anscheinend finden sie jetzt Master of Time so toll, dass die da schon mit fünf Figuren planen. Ähm, und was jetzt auch eine neue Info tatsächlich jetzt war, äh, dass ja dieses, dieses Alkala-Gesicht äh, vom vom äh, Skeletor, mhm. das da halt so also rauspflücken oder reinpflücken Co., in seine Kapuze, das soll jetzt beim He-Man beilegen. Und nicht beim Skeletor.
3: Das ist ja mal
0: eine Strategie.
2: Das ist mal eine Komplett-Verkaufsstrategie.
0: Boah, Wahnsinn. Diese Experten wieder. cross <lacht> Promotion par excellence. Genau. Ja. ja also, ich ich glaube, da haben sie sich ein bisschen zu lange die Moto-Classic-Sachen und das ja. Connectic angeschaut, wie das gelaufen <lacht> ist. Ey, super. Skeletor-Alkalerkopf bei Demoman. Das machen wir auch. Wir haben ja gar nicht den Demoman im Angebot. Ja, ja. dann machen wir es halt zu he -Man. das passt ja, ja noch besser. Ja.
1: Und auf dem wir Bild sagen denen einfach, einfach, dass die Moment irgendwann kommt und dann kommt er nie.
0: <lacht>
1: <lacht> wir sagen, er kommt zum Film.
2: Auf ja. dem sieht man ja jetzt gerade, dass da einmal die Vorbestellung schon im September 2016 geplant war.
0: <lacht> ja, also ich hoffe ja wirklich, dass was draus wird, weil mir gefallen die Mondo-Sachen ja. ehrlich gesagt besser als die Sideshow-Statuen. Aber äh, das ist doch nicht Orco. Ähm, aber auf Was? jeden Fall, ja, eindeutig. Aber auf jeden Fall äh, wäre es halt schon, wäre es halt schön, wenn sie in irgendeiner Weise mal in die Pötte kommen. Das ist für mich mittlerweile so eine gewisse Schwierigkeit, dass ich manchmal das Gefühl habe, es zieht sich und zieht sich und zieht sich und irgendwann, wenn es fertig ist, äh, merkt es eigentlich keiner mehr so richtig.
3: Hatten die bei der vintage line nicht auch 1979 schon angefangen dran zu arbeiten?
0: <lacht> Den Mondo-Figuren.
3: <lacht> an, an, an <lacht> ja, wenn man, ja, ich glaube
0: schon,
2: oder? Das, wenn man der The Toys, the auch gedauert hat.
0: ja, aber die haben es nicht groß angekündigt. Genau. Und gehabt, in September 79 kann man die ja. schon bestellen. Da
2: ja, genau. gab es auch kein Internet. Ja, und da gab es noch keinen, da gab es ja keinen, der sich dafür interessiert hat, ob jetzt in, drei Jahren irgendwas von Masters of the Universe kommt, weil ja keiner gewusst hat,
0: oh, dass es Masters of the Universe Ich sehe das in den 80ern ah. auf irgendeiner Messe, dann so, hey, bald gibt es Masters of the Universe zu bestellen, dann so irgendwie der Dame, der repräsentant von Toy saß. okay, äh, wer ist der Typ?
1: Ja keine Ahnung, aber der schickt dann alle Briefe rum, wo das drinne steht.
0: <lacht> <lacht> dann muss es ja wichtig sein. Bestell mal. Ja, ja. ja Wahnsinn. Also ja, Mondo und nicht auf der Teufel gewesen, aber im wenigstens kurz vor der Teufel mal ein Lebenszeichen gebracht. Äh, besser als nix. Und ähm, kommen wir doch endlich zu New York Teufel selber. Was es dort denn überhaupt gab, beziehungsweise es gab dort auch etwas nicht, aber dazu kommen wir dann noch, jetzt kommen wir erstmal ein bisschen in die positive Richtung. Es gab etwas zu sehen, nämlich auf dem Stand von Super Seven haben wir auf der Toy Fair neue Reaction-Figuren gesehen, in Form von Faker, oh. Evelyn und Scarecrow. Wow, Scarecrow. Äh,
3: und äh, Mechanic, Orko
0: und Remen Genau. Mechanic, Ork und Raman auch. Die wollte ich eigentlich gleich erst bringen, damit wir das ah, ein bisschen gut. clustern. Macht gar nichts, wenn du die jetzt alle <lacht> sechs sofort nennst. Reden wir direkt über alle sechs. Dann sage ich auch noch Mechanic. Wow. Also Scarecrow und mechanic sind die beiden Figuren, die mir dort mal richtig gut gefallen haben. Wie ist es bei euch? Habt ihr da gesagt, irgendwie, ja, da finde ich was gut, so der Orko mit dem Stock oder was nicht so eures? mag?
3: Hey, da ist eine Evelyn dabei. Pff. Mehr brauche ich nicht. Nee, Quatsch. <lacht> ich habe die ja äh, bisher alle, auch die äh, die Wave 3 von den Reactions kam jetzt gerade die Tage an, habe ich mir noch nicht in Ruhe angeguckt. Ähm, aber ich habe die bisher alle und, und werde mir die hier auch bestellen. Also sehen zum Teil etwas bizarr und strange aus, aber ich mag die Line.
0: Matthias, ähm, du bist nicht auf den Reaction-Zug aufgesprungen bisher. Gibt es da aber jetzt mal irgendwie so einen Einzelcharakter, wo du zumindest sagen würdest, auch oh, den nehme ich, weil der jetzt cool ist?
2: Mm, nö, also ich bin zwar Faker-Fan, aber die Reaction, die triggern bei mir halt überhaupt keine Nostalgie, weil ich, ähm, ja, weil ich ja diese alten Star Wars-Figuren die gehabt habe, also die Kenner-Star Wars-Figuren, und darum habe ich da jetzt nicht dieses, ja, ich, ich will, dass die alle gleich ausschauen und ähm, ja, ich find's auch cool, dass die das jetzt weitermachen, aber brauche ich genauso nicht, also brauchen es ja immer. Ich kaufe sie mir genauso nett wie die vorherigen Waves. <lacht>
0: Ja. ja, bei Gordon sieht es ja so ähnlich aus, dass er äh, da jetzt nicht so dran ist. Ich habe selber von den Reactions bisher nur Battle-Armor Skeletor und äh, bin aber immer mehr irgendwo drauf, dass ich mir denke, ach, äh, da mal so eine ganze Palette von den Viechern wäre echt und witzig, weil ich habe das auch P.I. just heute erst geschrieben. gehabt. Ich bin der Meinung, dass die Reaction-Figuren auch nicht unbedingt davon leben, dass sie so super genial designed sind, sondern dass sie einfach diesen Stil irgendwo repräsentieren, der halt bei Leuten was triggern kann. Ja. Gordon wird würdest du das so ähnlich sehen?
1: Ja, natürlich. Das spielt sogar ganz eindeutig darauf ab. Ne? Also das, das ist hier ja wohl auch wieder die, die Inkarnation der erwachsenen toyline ja. weil eben genau dieses Oldschool-Feeling durch solche Figuren halt hervorgerufen wird. Also mir gefallen die auch ganz gut. Ich mochte ja auch die vorherigen schon. Ich mag vor allen Dingen auch die, die Arts auf, auf den Rückkarten. Mhm. Die gefallen mir ziemlich gut. Faker finde ich so ein bisschen vom Gesicht misslungen, muss ich sagen. Der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber dafür sind eben andere da auch deutlich besser. Der Scarecrow, den finde ich auch schon ziemlich mächtig. Der ist wirklich gut geworden. Ich mag auch den Orko irgendwie. Hat so ein bisschen was von einem Yawa von Star Wars. Stimmt,
0: stimmt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der erinnert mich
1: an Was jetzt, wo du es sagst? Ja, und dann steht er da halt, oh Orko aus dem Utini! So Und das sind dann eben so diese, diese Sachen, die die äh, natürlich dann irgendwie funktionieren, denke ich. Und und äh, die verkaufen sich ja scheinbar auch ganz gut, ansonsten würden sie ja auch keine weiteren Waves immer wieder rausbringen. Also die finde ich schon in Ordnung und ähm, da könnte ich mir sogar eventuell vorstellen, dass ich mir die nochmal holen würde. Wie seht
0: ihr das denn äh, bei diesen Reaction-Figuren? Ich höre und lese das immer wieder von äh, anderen Fans und Sammlern, weil äh, die halt vor allem irgendwo Moto Classics fixiert sind, das ist nicht negativ gemeint, sondern ganz wertneutral, aber die dann halt sagen irgendwo, ja, äh, sowas wie die Reaction-Figuren, das ist doch totale Nische äh, gegenüber äh, sowas wie Moto Classics. Wie empfindet ihr das? Ich habe bei den äh, Reactions gerade eher den Eindruck, dass so der generelle Reaction-Stil mainstreamiger ist, als jetzt unsere äh, sozusagen haupt im Sinne der Moto-Classics, als dass halt auch ein breiteres Publikum außerhalb von äh, Hardcore-Sammlern irgendwo darauf angepicht ist. Boah, äh,
2: kann ich jetzt echt schwer beurteilen, ob das jetzt, ob äh, praktisch der Teil, der sozusagen auf diese Art von Figuren steht, der dann auch gleichzeitig Master of the Universe gut findet, ob das jetzt mehr ist als die Classics Zielgruppe.
0: Hm. ob es mehr nee. ist, ob es mehr ist, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich, ich meine halt generell so dieses ich glaube, also jetzt nicht die Masters of the Universe Reactions für sich speziell, so, also allgemein. generell die Reaction Figuren, weil es ah. da auch so viele tausend Brands gibt, Gerne. dass das halt äh, bekannter ist als jetzt so so eine Toyline wie Moto Classics.
3: Also ich äh, sehe ja auch diese Reaction-Figuren äh, in den verschiedensten Comicläden läden hängen. Ähm, ich weiß nicht, wie der wie der Absatz da ist, aber wenn ich sehe, was hier äh, Super Seven an, an Nachschub bringt an, an Brands, jetzt haben sie hier Planet der Affen äh, gezeigt, die Alien-Figuren laufen ja wohl schon länger von denen, diese, diese Filmmonster, was es da gibt, also da gibt es ja schon etliche Serien, Jetzt haben sie was, ich glaube, die sind auch neu hier, Legends of Lucha Libre, hier Wrestling-Figuren in dem Stil. <lacht> also äh,
0: die, die machen ja echt alles.
3: Ja, ja. ja. Iron, Iron Maiden-Figuren in dem Stil, also da gibt es offensichtlich äh, einen Markt dafür. Und und ähm, das ist wahrscheinlich wie mit den Funko-Pop-Figuren hier, diese, diese Großkopf-Figuren hier. Äh, da gibt es ja richtig einen Markt dafür. Ja, und die sind wahrscheinlich nicht so auf, 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 die, auf die Brands oder die, die Marken selbst aus, sondern eher so auf alle Figuren in dem Stil.
0: Genau. Ja, oder oder zumindest vielleicht gibt es da auch gar nicht so viele Komplettsammler, sondern irgendwo jeder holt sich irgendwo aus einem bestimmten Bereich einfacher was und das ja, macht irgendwo diesen Bekanntheitsgrad dann aus.
3: Ja. ja. Die, die, die Serien, die er cool findet. Und dann kann er sich hier äh, den, das Alien neben den He-Man stellen und eben den Skeletor und nebendran stellt er sich noch äh, Herman Monster oder was es da gibt von den Monstern. Genau. Und, ja oder ja, Die Affen aus Planet der Affen.
0: Ja. Mein Sherman Monster Reaction Figur ist auch eine, eigentlich eine geile Idee. <lacht> <lacht> also, Gott, Gott sei Dank ist mein Budget so begrenzt, dass ich mit sowas nicht groß anfangen kann, sonst so, ähm. würde ich glaube ich irgendwie voll auf Reaction plötzlich auch noch abgehen. Aber äh, das ist es halt, worauf ich jetzt hinaus wollte bei den Reaction Figuren. Die werden gerade irgendwo in Master-Sammler-Kreisen aus meiner Sicht immer so ein bisschen äh, schäl beäugt, weil natürlich die Modellierung jetzt nicht unbedingt irgendwo so äh, State of the die Art sind, sondern bewusst auf diesen alten auch nicht so idealen Stil getrimmt sind. Aber ich glaube, die tragen schon ein großes Stück dazu bei, dass auch Masters of Universe immer wieder in Bereiche vordringen kann äh, von Sammlern oder generell einfach so Entertainment-Kunden, die ansonsten mit Moto so gar nichts am Hut hätten und dadurch vielleicht draufstoßen.
2: Was wir jetzt vergessen haben, die haben also zumindest der Mechaneck und das Scareclaw, die haben ja so eine Art Action Features, weil das Mechaneck kann ja seinen Hals ein- und ausfahren, haben es hinten so einen Schalter eingebaut. Mm -hmm. Und das Scareclaw hat natürlich klassischerweise äh, Glow in the Dark ähm, Feature. also ja, das,
0: das ohne Glow in the Dark wäre ja, das,
2: ja auch das schon. Das, das
0: stimmt schon. Wie man ohne Schwert.
2: <lacht> Oder ohne <lacht> Musik. <lacht>
0: Eig eigentlich wäre das das Geilste, wenn äh, der Mechanik hinten so einen Hebel hätte, der so ähnlich wie der rocket firing äh, Boba Fett von den Vintage star wars figuren irgendwie uh, geplant wäre. würde uh. es am Ende so festgemacht wurde, dass das Ding nicht abgeschossen wird. Und bei Mechanik ist es nur umgekehrt.
1: Der Kopf kann abgeschossen werden.
2: Ja. Das wäre natürlich eine tolle Hommage
1: gewesen. Ja, das ja genau und dann auch. erstickt ein Adult-Sammler da dran und dann ja. haben wir den <lacht> Ich glaube, die Hommage hätte auch nur die Hälfte no. der Motu-Fans äh, ja.
2: kapiert. Ja, aber die, die, die Kenner, also die Reaction-Fans, die sollten das schon kennen. Also das. das sollte bekannt sein, glaube
0: ich. Ja, aber der Mark hat recht, kann nicht jeder so bekloppt sein wie ich. Ja, okay. Ja, aber, aber trotzdem, also allein mir das vorzustellen, irgendwo, äh, Kampf gegen Skeletors, Krieger, irgendwo die Situation scheint verloren zu sein, meldet Arms, stellt sich auf einmal hinter Meckernicks, so jetzt wird es Zeit für meine Spezialwaffe. Was sagst du <lacht> Lustiger. Wir hatten nur ein Opfer zu beklagen, aber das war's wert.
3: Lustiger Fun Fact: Ich habe damals, äh, als ich zum ersten Mal im Fernsehen die New Adventures-Werbung gesehen habe, habe ich irgendwie im Kopf gehabt hinterher, dass äh, der Optik sein Auge abschießen kann. Uh. Habe ich dann, als ich die Figur gekauft habe, gemerkt, dass es da nicht so war. War das nicht so bei ich... irgendeiner <lacht> Ghostbusters-Figur so? Richtig,
0: das Ja, da, da gibt's einen Ghostbusters. Ah.
3: Ja, der konnte sein Von... Auge abschießen, aber. Irgendwie...
0: Gordon, wie heißt dieser Geist nochmal bei den Ghostbusters, der das Auge schießen kann? Bug Eye Ghost. Ah ja, genau. Alles. Klar. Hat bei meinem aber nie richtig funktioniert. <lacht> <lacht> Egal. <lacht> Und also jetzt schweifen mir schon ab. So, jetzt. in
1: Deutschland, glaube ich, hieß er Stielaugengeist, wenn wir nicht alles täuscht. Ja, passt auch ja. weniger.
0: Das wäre ja eher der tote Montana. womit wir wieder zu Masters of the Universe zurückkommen. Oh. Ja, es, gab, es gab ja noch mehr zu sehen, auch von Super 7. Ähm, es gab neue Muscle-Figuren, beziehungsweise in Form von Kishi Surprise, äh, da, Blindboxen, dazu kommen wir gleich. Sagen wir erst einmal, was es zu sehen gab, nämlich ein ganzes Set von Princess of Power und Horde-Figuren. Also die Stammriege der Horde und dann She-Ra mit Swiftwind und Catra war, glaube ich, auch sogar noch dabei, Glimmer, Angela und so muss ich sagen, finde ich natürlich als totaler Muscle- und Monster-in-my-Pocket-Fan wieder extrem genial. Und äh, das Einzige, was mich dabei jetzt ein bisschen irritiert, beziehungsweise ich hoffe, dass es nicht nur darauf beschränkt bleiben wird, ist dieses Kishi Surprise Blindboxen-System. Matthias, was kannst du dazu sagen? Ähm,
2: ja, das beruht wohl irgendwie eben auf, auf alten japanischen so Figuren, diese Radiergummi-Figuren, wie, so wie man es eigentlich übersetzen Co. und die waren eben, da war irgendwie eine Süßigkeit dabei, also das hat der Brian Flynn so erklärt, also das waren Süßigkeiten und dabei war so eine Figur, und die waren in solchen Boxen drin, und äh, weil er das irgendwie cool gefunden hat, wenn er das in seiner Jugend in so äh, eben in Amerika in so, Sp in so Spezialläden für japanischen Spielzeugkram äh, gekauft hat, wollte er das wieder aufleben lassen, und äh, Süßigkeiten dürfen es nicht machen aus, aus Gründen Sicherheit wahrscheinlich und, de und deswegen äh, aber sie machen es halt so wie diese Packung wohl früher ausgeschaut hat und weil es eben so war Süßigkeit irgendwie außen rum und innen drin äh Spielzeug war jetzt also so Kinderüberraschungsmäßig äh, Blind äh, Bag oder Box äh, es wahrscheinlich
0: können sie es deswegen nicht machen
2: ja, vielleicht, ich weiß nicht. Überraschungseier
0: sind ja in den USA verboten. Das kann
2: sein, stimmt, genau. Und äh, was wegen auch der noch. Der nee, wegen, wegen äh, sicherheits Ja, genau, weil es
0: könnte jemand das ganze Überraschungsei, also so ein Dreijähriger, wie man es halt kennt, nimmt das ganze Überraschungsei in den Mund und schluckt ah. das mitsamt dem
2: Spielzeug runter. So ist es. Ah. Das ist das Argument. Äh, Aber es also diese Trash-Cans bleiben, also diese Mülltonnen, diese alten, äh, wo. Ja! Und da sind dann auch einfach alle drin. Also soweit ich das sehe, sind diese Blindboxen einfach nur, weil es halt so ausschaut wie früher bei den Süßigkeiten. Aber du kannst locker über diese Trashcans äh, einfach alle grillen.
0: Also schlichtweg dieses Kishi surprises wieder so ein äh, spezielles Eigenthema von Brian Flynn, wo er so seinen eigenen Spaß durchsetzt. Exakt. Ja, ja, und dann äh, muss man aber auf, das, auf den Zug nicht aufspringen, wenn man irgendwo diesen japanischen äh, Kishi-Kram nicht kennt. Genau. Sondern kann, wie immer, wie ja. ich es zum Beispiel sammeln, dann einfach drauf warten, bis seine Farbvariante irgendwo erhältlich ist. Genau. Also, das finde ich cool.
3: Ähm, der springende Punkt, warum die Dinger jetzt nicht mehr Muscle heißen, ist auch eigentlich interessant. Also ich meine, wir haben ja schon gesehen, dass bei, den erst, bei der ersten Wave von den Masters Muscles, die hießen ja auf der Verpackung noch Motassel und dann später hießen sie dann Motu Muscle. Äh, warum dieser Name wegfällt, da habe ich äh, was Interessantes gelesen, weil es wird jetzt unter dem Cashy Surprise äh, Brand auch Marken geben, ähm, die, äh, die jetzt neu hinzukommen. Und Muscle war damals ein, ein Brand von Mattel. Aber ich habe am, am auf dem einen Bild am Stand oben neben dem cashy logo auch das Transformers-Logo gesehen und die kommen von
0: Hasbro. Ja, ach so, das macht Sinn, weil diese Transformer, ich sage immer noch Muscle, der Einfachheit halber, die fand ich auch schon genial. Also, wie gesagt, ich bin ja totaler Fan von diesen äh, Plastikviechern und das macht dann natürlich Sinn, dass Mattel dann natürlich nicht mehr sagt, hey, wir geben den Muscle-Namen jetzt dafür her, dass ihr was von Hasbro dort anbietet.
3: Ja, und dass sie deshalb sagen, okay, wo, wo, was machen wir? Okay, wir gehen ganz zurück zum Ursprung von diesen Gummifiguren. Wir gehen zurück nach Japan und nehmen den japanischen Namen.
0: genau. Okay. Mein Gott, also, allein für einen Master-Sammler von dem Bereich wie mich ist dann am Ende irgendwo dieselbe Serie mit mittlerweile drei Namen. Das hat schon, das ist schon, dreht sich eigentlich okay. wieder Richtung Hasbro, was die mit Star Wars machen. Ja.
3: Habt ihr übrigens gesehen, dass da auf dem, auf dem Bild mit den bunten äh, Muscle-Figuren der ersten Waves ein, ein äh, Glitzeraufkleber mit, mit Skeletor zu sehen ist? Ja. Könnte der als, könnte der als extra da noch dabei liegen, immer so ein Aufkleber?
0: Nee.
2: Warte, ich hab's gerade. Nein, habe ich jetzt nicht gesehen. Vorne ich links. Im, im Stream gerade
1: hochgescrollt. Vorne links, ach, da der, Grace war
0: der, ach so, ich <lacht> jetzt ganz
3: woanders Der würde geklacht. von der Größe her so in diese Schächtelchen reinpassen, ne?
1: Ja, ist nicht ja, kann,
0: das kann gut sein dass der Sticker dann damit drin Bei der ist. Huh? Auch sieht man da irgendwas nicht. Aber Gordon, was sagst du zu diesen Figuren?
1: Ich hätte lieber neue Monster in my Pocket. <lacht> 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 ja, also äh, grundlegend ähm, es kommen ja da jetzt auch wieder eine Menge raus. Äh, es scheinen ja jetzt auch irgendwie noch WWE-Wrestler jetzt zu kommen oder dem Muscle-Logo wieder und so weiter und so fort. Äh, was natürlich auch noch so ein Ding ist. Also da sind ja äh, wieder einige Sachen irgendwie am Gehen. Also ähm, grundlegend finde ich die natürlich trotz alledem ganz cool. Also ich war auch zwischenzeitlich am überlegen, ob ich mir mal eine von diesen Tonnen hole oder sowas. Gab ja auch diese Slime-Tonnen äh, und so weiter und so fort. Und und äh, was natürlich auch ganz lustig ist, ist ja eben, dass wir jetzt eben die Horde und sowas haben. Ne? Das hat natürlich auch irgendwie was für sich. Also da gibt es ja echt wieder eine unglaubliche Menge und man kann da bestimmt auch eine Menge machen. Dafür muss man dann natürlich auch die, äh, ja, die passenden Setzkästen haben. Ähm, wenn ich ja, was... ich glaube, ich werde dazu wieder neuen brauchen.
3: ja wenn ich noch zum Thema äh, Horde und Popfiguren was sagen darf, also es gibt ja wohl auch von diesen cashy Surprise zwei verschiedene Sorten, und zwar einmal ist das mit dem Skeletor vorne drauf, da sind wohl die bisher äh, erschienenen Waves 1 bis 3 drin, vermute ich mal, mhm. und das andere ist äh, ein Cashy mit Shira auf, auf der Front abgebildet, also auf der Box, und da dürften dann die Neuen drin sein, also diese äh, Horde und, und Popfiguren, vermute ich.
0: Ja, sieht stark danach aus,
2: auf jeden also der... Fall. Der Brian Flynn hat glaube ich sogar gesagt im Pixel den Interview, dass die Princess of Power Figuren in den Shira Boxen drin sind und die Horde Figuren bringen eine eigene Box mit Horak drauf.
3: Ah okay.
2: Also es ist noch okay. weniger Blind-Box-mäßig, sozusagen.
3: Ja. Ähm, weiß man denn? Das ist ob's auch cool. Du, ob's, du hast eben erwähnt, es wird weiterhin diese Trashcans geben, wird es denn auch weiterhin äh, Figuren auf äh, drei Figuren auf Blisterkarte geben?
2: das ist das ist endet. Schade. Schade.
0: Ja. Ich glaube, die sind aber auch bisher immer am schlechtesten gelaufen, wenn man so gesehen hat, wie lange die erhältlich waren. Da hatte ich schon den Eindruck, dass die Leute gerne immer diese Komplettsets so. in den Tonnen geholt haben, wozu ich auch selber, ehrlich gesagt, gehöre. Kann ich total nachvollziehen. Und äh, es, ist, äh, es ist ja auch irgendwo ganz praktisch, wenn man jetzt irgendwie diese Dreier-Sets holt, da ist schon ein bisschen mehr Geld auch dann dahinter, äh, wo man dann sagt, okay, jetzt habe ich da die schönen Blisterkarten zum Mock Aber gerade bei den Figuren, okay, ich bin zwar eh auspacke, aber ich finde, da macht es einfach Spaß, die irgendwo aus dieser Tonne zu holen, dann alle sich so irgendwo zu gucken, Das finde ich cool. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Swift find, schaust, mit den Flügeln, die so abstehen, das wird bestimmt ein separates Teil irgendwo sein müssen, das dann noch extra in so einer blister und das käme auch ein bisschen komisch, glaube ich.
3: Ja, die haben noch ja auch den Roton da reingekriegt, in so eine Blisterkarte.
0: Ja, <lacht> auch wieder war. Stimmt. Ja. ja, okay. Ja, ist, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. <lacht> ja, also Muscles beziehungsweise jetzt Kishi, nicht jedermanns Sache, das Blindbox-System brauchen wir gar nicht drüber reden, da muss man echt drauf gestanden haben, aus Nostalgiegründen, aber die Figuren haben bei mir weiterhin einen warmen Punkt im Herzen, auch wenn manche darüber die Nase rümpfen. Ähm, zu Super Seven muss man dazu jetzt dann auch sagen, ich finde ich finde es auch immer noch beeindruckend, wie sie ihre Paletten vergrößern, Und dazu kommen wir dann vielleicht auch später noch, wenn wir über weitere Sachen von denen reden, äh, man merkt da halt einfach, Masters of the Universe ist der jetzt nicht irgendwo ihr Top äh, Alleinstellungsbrand, sondern die greifen immer wieder Sachen ab, bis hin zu äh, Peewee's Playhouse, wo ich dann auch schon ein bisschen äh, das Geil finde mit Peewee Herman und sowas. Äh, das ist schon eine Wahnsinnspalette, wenn man da komplett sammeln will bei solchen Sachen. Ja. <lacht> oh mein Gott. Voll. Ja. Sammeln. <lacht> Ich glaube, ich beschränke mich da auch noch. Ich glaube, das also,
2: geht nur, wenn man, wenn man da bei denen wohnt, also da in San Diego oder wo sie da immer ihren, ihren Shop haben, wo man dann einfach mal so reinlaufen kann und sich halt mal wieder ein paar Sachen mitnimmt. Aber, aber 100 sonst... 100 Euro ausgibt, ja. Ja. Ach, Gott, aber zumindest...
0: Ja, die Versandkosten, die sind schon enorm, aber also irgendeine Sammelbestellung gibt es bestimmt mal wieder, wo ich mich dann gerne dran beteilige, um mal wieder das ein oder andere Set abzugreifen. Ähm, ja, mal kurz weg von Super 7 und äh, rüber zu Mattel. Äh, wir hatten es vorhin schon bei dem Thema Film angesprochen, da hatte Mattel nichts zugesagt und von Mattel gab es auch generell leider nicht wirklich was zu sehen. Manche hatten auch gehofft, dass was zur Shiba-Serie irgendwo gesagt oder sogar gezeigt würde, äh, dass Mattel da vielleicht Merchandise bringt. Äh, Scheinbar müssen wir da noch warten, wenn wirklich was kommen sollte. Mattel hat aber zumindest indirekt was gehabt, nämlich von den Mega Constructs Heroes. Da kamen ja schon He-Man, Beastman, Teela und Skeletor raus und da haben sie Faker, Evelyn und Man at Armsitz als neue Figuren gezeigt. Booyah! Buja. Ja, <lacht> ja ich, ich renne immer noch durch die Teuser Asläden hier, um zu gucken, wann endlich diese Figuren bei uns im normalen Einzelhandel erscheinen soll. Und das ist die perfekte Überleitung zum Markt, denn teuer täusche ich mich oder die Info kam doch mal von euch, wo ihr nachgefragt habe, ob die hierzulande erscheinen sollen, diese Construct -Zeros. Ähm, Das
3: ist richtig, wir hatten danach gefragt und die Info erhalten, ja, sie sollen 2018 in den deutschen Einzelhandel kommen, aber... 2018 2018 ist natürlich...
0: lang. <lacht> Ja, wahrscheinlich ja. im Dezember 2018 äh, bei meinem Glück.
3: Ja, also, ähm, das ist ja auch eine Mattel-Marke, Megakonstrux, ähm, dass die jetzt da auf der Präsentation einen Hero Turtle dabei stehen hatten. Der ja <lacht> eigentlich auch von der, von der Konkurrenz wieder ist.
2: Aber haben die den schon länger bei, bei Megakonstrux äh, Turtles Lizenz?
0: Ja, genau. Zur letzten Turtles naja. Zeichentrickserie haben die Stück, einen ganzen Cent an Sets ja, immer rausgebracht. Ihr habt recht, stimmt. Ich habe ja, aber trotzdem, passen. grundlegend ist das schon unverwitzig, so diese Art von äh, firmenübergreifender Cross-Promotion, wo man sagt, Turtles ist eigentlich bei Playmates beheimatet, aber das läuft über Mattel, weil Playmates keine build block toyline hat. Das ist schon mhm. ganz interessant. Aber bleiben wir mal bei, äh, bei den Masters-Figuren. Äh, ich habe auch PE schon irgendwie zu der Evelyn gesagt: Ach, scheiße, das sieht ja aus wie Evelyona, äh, weil die so Wurstarme hat. <lacht> das das finde ich schon irgendwie leicht gewöhnungsbedürftig. Aber dafür finde ich Man-at-Arms und Faker richtig cool.
3: Ich glaube, bei den Figuren ist das auch äh, genau wie bei Funko, bei Reaction und äh, Muscles. Ähm, die kriegt man in der Größe, irgendwo nur in einer gewissen Art und Weise cool hin. Und das ist eher so, hey, es gibt niemanden von von Mega das muss ich haben. Ähm, das ist das Gleiche, was wir eben mit Reaction und, und Muscle gesagt hatten. Also hm. also der Man at Arms ist, gebe ich euch recht, von den dreien eigentlich fast der gelungenste. Dann kommt Faker und leider das Schlusslicht Evelyn, obwohl ich die ja am liebsten mag. Aber ähm, ja, sie ist irgendwo...
2: Die auch so, was die, hat die Tila auch so Oberarme, weil das ist ja auch eine weibliche Figur, die können sie ja, ja nicht viel das anders
1: machen. haben so. sieht Vielleicht viel zu breit so aus wegen der Schultern. Die Schultern stehen so weit raus und deswegen es sieht es irgendwie so merkwürdig ja. aus, wenn sie neben den Kerlen steht und genau die gleiche Nacken und Schulterlein hat wie die Kerle. Das ist halt merkwürdig. <lacht>
0: Ja, aber es ist ja schon so, dass der Arm äh, dass der Arm irgendwo gefühlt äh, fast so dick aussieht wie ihre Hüfte. Ja. Ich weiß nicht, bei, bei Thieler, wenn ich mir da Fotos anschaue, sieht es irgendwo stimmiger in sich aus.
3: Ja, vielleicht ist das hier wirklich ein Prototyp und sie hatten keine passenden Arme da und keine passenden Beine. Die werden, Also ich habe das Thieler-Bild jetzt auch nicht vor Augen, aber wenn die dünnere Arme und Beine hatte, dann äh, wäre es doch Quatsch, jetzt der Evelyn solche äh, aufgepumpten Muskelarme und Beine zu geben.
0: Ja, es sieht zumindest ein bisschen nach Prototyp aus. So. Also die Bemalung sieht für mich so handgefertigt aus. und Nicht irgendwas, das schon in der Fabrik hergestellt worden wäre.
2: Ja, ja okay. Also, also ist es ist wahrscheinlich in der Figurenform schwierig, dass du da eine zierliche, weibliche ja. Körperform hinkriegst. Ja? Also. Ich glaube,
1: Beastman freut sich so sehr, weil er sie da so sieht. <lacht> auf der <Verpackungen. lacht> oh, Geil, die ist ja heiß.
0: Endlich sehe ich schlanker aus als die Weiber.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> naja.
0: naja, okay, kann nicht alles ein Volltreffer sein. Wahrscheinlich, wenn die im Laden auch aushängt, würde ich die trotzdem kaufen, seien wir ehrlich. Äh, irgendwie im Regal äh, bin ich äh, tendenziell eher dazu geneigt, mir was zu
1: holen. Aber wie gesagt, Man at Arms finde ich richtig, richtig geil. Oder Gordon? Ja, der sieht eigentlich noch wie gesagt so am stimmigsten mit aus. da ja, ich finde es jetzt nicht so grundlegend nicht so schlecht, dass die Figuren mit dabei sind. Ist natürlich ein bisschen schade, dass sie da irgendwie kein anderes Body Design für die Mädels haben, weil sie mir dadurch eben wie gesagt dann zu breit wirken, aber ähm ich finde auch den Faker nicht schlecht, also der äh, mhm. passt in meinen Augen auch ganz gut und das Gesicht ist auch besser getroffen als das vom Reaction-Faker.
3: <lacht> man kann es man kann's ja machen wie in den 80ern, man lässt die Mädels
0: einfach im Laden hängen. Oh, nee, nee, also das, das bringe ich nicht übers Herz. Wenn die im Laden <lacht> hängen, da kenne ich mich, da werde ich einfach direkt schwach. Auch weil ich Evelyn grundlegend schon immer ganz cool fand, dann denke ich mir irgendwann, wenn ich die anderen Figuren alle habe und die hängt noch als einsamer Packformer da, na komm, dann hast du sie auch da bin ich irgendwo einfach zu nerdig dafür, aber wie gesagt, ich hoffe, dass das wirklich eher früher als später ist, dass wir mal die ersten Megaconstrucks auch hier im Laden sehen, nachdem ich schon die q, -Q so scheiße fand, wäre es mal schön, irgendwo wieder was im deutschen Einzelhandel von Moto zu kaufen, das mir auch gefällt beziehungsweise die q habe ich ja auch gar nicht erst gekauft wäre einfach eine schöne Geschichte ja, das war leider das Einzige, was wir von Mattel zu sehen und zu hören bekommen haben und äh, um nochmal den Schwenk zurück zu Super Seven zu machen, ähm, eigentlich haben wir immer als größte Themen die Enthüllung der neuesten Moto-Classics-Figuren, inklusive den äh, Classics-Filmation-Figuren und ja, pff, ja, mh. das haben wir über PE eigentlich richtig schön gehypt, wie immer wieder. Matthias ist immer so wundervoll aufbereitet mit Figuren, die vielleicht kommen oder auch nicht oder wer in der beliebten Skala oben ist, und ja, wir haben ein wunderschönes Tippspiel in der letzten Folge gemacht und hätte ich den Madel nicht dazu gezwungen, einen Tipp abzugeben, hätte er tatsächlich die volle Punktzahl gehabt, weil er gesagt hat, boah, mir fällt nichts ein. Und genau so war es dann nämlich, ja, Super Seven hat absolut gar nichts von den Classics gezeigt. Weder im Bild noch in Namensform. Es gab nichts zu sehen, außer den bisher bekannten Sachen. Mhm. Also Wave 1 war zu sehen und äh, die äh, Wave 2 Sachen natürlich auch, beziehungsweise die Prototypen davon. Ja, und das kam im Fandom nicht wirklich gut an. Matthias, kannst du da vielleicht mal kurz erörtern, warum, meint Brian Flynn, hätten sie jetzt keine Wave 3 Figuren oder PowerCon Exclusives gezeigt?
2: Ähm, ja, also der wichtigste Grund ist, dass sie schlicht und ergreifend Wave 1, die gerade verschickt wird, und Wave 2, die sie noch in der Vorbestellung befindet, äh, da ähm, abschließen wollen, bevor sie irgendwas Neues äh, zeigen oder bekannt geben. Also sie haben da irgendwie so eine Art, ähm, ja, ich muss sagen, dadurch, dass sich da immer wieder was verschoben hat und äh, es gab Verzögerungen und bla. und ähm, ja, das, das wollen Sie einfach jetzt abschließen und äh, ja, jetzt, wir hoffen ja oder ja, Wave 1 sollte ja dann auch diese Woche tatsächlich äh, dann mal ankommen. Also ich habe mein, meine Versandbestätigung schon, also ich sollte meine morgen kriegen, tatsächlich. Juhu. No. Äh, ja. Und äh, nach nur einem Jahr warten seit der, äh, seit der ähm, Enthüllung. <lacht> Genau, und der andere Grund, oder er hat eigentlich drei Gründe genannt, der zweite Grund ist, dass sie halt immer, wenn sie die Prototypen zeigen, dann rennt sich sozusagen dieser erste Eindruck so ein, dass erstens das immer als, ähm, ja, das ist dann der 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 Maßstab und wenn sich dann, da ist dann wenn da was falsch ist, dann wird wieder rumdiskutiert, obwohl sich ja die, es kann sich ja logischerweise, das wird sich von den Prototypen noch irgendwas ändern. und ähm, es wird halt immer, diese Prototypen werden dann immer so als Maßstab genommen und wenn dann es nicht so ausschaut wie auf den Prototypen, dann wird da wiederum kritisiert und das wollen sie irgendwie vermeiden. Und sie wollen, sie wollen sozusagen Figuren erst dann zeigen, wenn sie näher am finalen Produkt sind, damit man nicht diese, diesen, einen ersten falschen Eindruck hat. Dritt, und dritter Grund ist schlicht und ergreifend, ähm, der Zeitraum zwischen Enthüllung, Vorbestellung und dann Aus Auslieferung soll kleiner werden, also ist, deswegen wollen sie es praktisch nicht so früh wie möglich enthüllen, sondern erst dann enthüllen, wenn sie wirklich wissen, okay, wir können es irgendwie in einem halben Jahr spätestens verschicken.
0: Hm. Also Allein schon diese Erklärung hat äh, allein im Forum von Planet Turn ja schon für teilweise heftige Reaktionen gesorgt, wo äh, Leute auch für mich nachvollziehbar dann irgendwo äh, Bullshit brüllen und sagen, hey, äh, was, was soll der was soll der Quatsch? Irgendwo, man hätte ja wenigstens Namen benennen können. Ich muss dem ganzen zustimmen, ein kleiner Teaser oder ein paar Namen hätten mir wirklich keinem geschadet. Auf der anderen Seite kann ich sogar das irgendwo gut heißen, dass ich mir irgendwo denke, ähm, <lacht> Die Leute werfen Brian Flynn gerade irgendwo vor oder der Super Seven. ja, die haben jetzt doch die Schnauze voll und wollen einfach nur keine Kritik hören. Ich glaube, wenn ich jetzt ganz frühe Prototypen zeigen würde und dann werde ich von allen Leuten irgendwie bestimmt, das müsst ihr anders machen, das müsst ihr anders machen. Und ich denke mir, ja, ich weiß, deswegen sind es ja noch ganz frühe Prototypen. Da kann ich schon nachvollziehen, wenn man sich das erspart. Also Ich finde es so ein bisschen eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite kann ich ihn verstehen, auf der anderen Seite ist es trotzdem nicht so gut. Oder Gordon? sagst du, ein ganz großes
1: Bullshit gehört dazu? Naja, also ich meine, keine Ahnung, das, das wirkt halt alles ein bisschen unwirsch. ne? Also, ja, wir zeigen euch jetzt nichts mehr, weil wir sind es leid, dass uns Internetgeeks irgendwie fertig machen online. Wo ich so <lacht> denke, Alter, Jungs, ernsthaft, das ist jetzt eure Aussage hier. Also ich meine, dass man irgendwie dann meinetwegen sagt, jo, wir zeigen die erst ein bisschen später, wenn die Produktion wirklich vorangeschritten ist, damit wir äh, dann äh, Figuren haben, die sehr nah an der an der ja am, am fertigen Produkt sind, kann ich ja alles nachvollziehen. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wenn wir hier jedes Mal die härtesten Testshots gesehen hätten. Also von daher ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie die 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 falsche Message sendet. Ich glaube, ich hätte das, äh, wenn man das beschlossen hat, hätte ich damit einfach wäre ich damit nicht hausieren gegangen.
2: Ja gut, aber er musste es ja schon irgendwo... Gut, er hätte natürlich einfach nur die zwei anderen Gründe nennen können und sagen, okay, wir wollen es einfach äh, näher an der Auslieferung kommen und... und. Äh. Ja,
0: die hätten ja auch einfach... Ich, ich, ich glaube schon, dass er da ein bisschen so frustriert war und das losbringen ja, wollte. Ja, ja, das... Ja. Na, dem, das auch A A kommt sein, ja. Also jetzt hört langsam
1: mit der Kritik auf. Oh. Ja, und das ist halt sowas, wo ich einfach sage, irgendwie, das Mann, das schickt sich einfach nicht so. Der Typ ist auch irgendwo ein Businessmann. Und das, die, irgendwann ist eben auch mal gut. Meine Fresse, ey, so, soll er sich doch ein Ei darauf pellen, was internet zu haben. Ja, aber ich glaube,
2: das ist schon äh, bis zum, äh, zu einem gewissen Grade einfach, ähm, ja, Störung, Nerven, Nerven, ja <lacht> wenn du wenn du, keine Ahnung, ich glaube, so aktiv ist er ja dann ja auch gar nicht mehr gewesen im Human org forum Das ist ja auch so ein Ausdruck, ja, Der, dass er halt einfach sagt, okay, ihr könnt mich mal so ungefähr, weil egal, was ich poste, es wird eh seitenweise auseinandergenommen und Bilder, es hat ja auch gesagt, es werden halt Bilder äh, geschossen von den Prototypen. Ja, das finde ich dann einmal, ja, es ist halt durch Vitrinen durch und Beleuchtung und dann wird es vergrößert und dann... Wird da zeitenweise und wochenlang darüber diskutiert, ob das jetzt so, so stimmt, wie es ausschaut. Ähm, einerseits kann ich es verstehen, weil es halt einfach nicht zielführend ist, ja? weil er sagt, okay, das ist halt ein Prototyp, da wird sich hundertprozentig noch was daran verändern. Und ob ich da jetzt rumdiskutiere, dass da, dass da alles nicht dran stimmt, ist halt in dem Fall nicht zielführend, weil es, es ändert sich ja eh noch was oder es ist nicht so, wie, wie es dann am Ende rauskommt, ja? oder können wir später auch noch drauf, wie beim Triklops, es wird ja auch noch es wird ja, werden ja auch Dinge geändert, warum auch immer, ähm, die man gar nicht erwartet. Und äh, darum ist halt immer diese, diese riesige Aufregung, die dann halt auch, äh, sag jetzt mal ähm, Zeit und Arbeitskraft bindet, weil sie ja irgendwie darauf reagieren müssen. Äh, sinnlos irgendwo.
1: Ja, und da merkt man echt, wir leben einfach mittlerweile in einem total falschen Zeitalter, weil es nur noch irgendwie über Social Medias geht, Ey, jeder darf seine Meinung kundtun. Und dann ist es mittlerweile so weit, dass die Leute, die den Kram auch noch zusammenbauen, sich dann auf einmal denken, oh mein Gott, da haben irgendwie 25 Leute in dem Forum gesagt, das ist alles totale Kacke. Nee, dann höre ich jetzt auf und lass mich da auch noch persönlich von affektieren, weil mich das so nervt.
2: Ja, wie gesagt, also ich denke schon, dass das dass das auch irgendwo äh, dass man das das nicht so einfach ist, das wegzustecken, wenn du da äh, in der Form in den äh, ja, Shitstorm halt kämpfst. ja, weil also das ist ja jetzt nicht nur bei Masters of the Universe oder bei actionfiguren Nerds ein Problem, sondern ja, gesamtgesellschaftlich, ja? das ist ja das ist ja Super7 sind nicht die einzigen, die da mit dem Problem kämpfen, ja, also gar Zeitungsverlage haben praktisch oder auf die Webseiten, die haben teilweise kapituliert vor den Kommentarspalten, machen die dicht oder oder äh, moderieren sie überhaupt nicht, weil sie sagen, okay, es ist eh wurscht, wir kommen eh nicht hinterher. Und äh, ja, also da sind sie nicht der Einzigen. Und damit wollen sie heute, indem sie sagen, okay, wir, wir geben überhaupt nichts preis, worüber, worüber dann gestritten werden, Co., äh, dann nehmen sie zumindest mal eine Stufe äh, Beschimpfung raus
3: früher kamen ja auch neue Toys einfach raus und, und äh, hat auch, aber heute will jeder vom Entstehungsprozess äh, bis das Ding in den Laden kommt, dabei sein oder noch mitbestimmen. Wer, wer sind wir? Dass wir äh, hier immer der Meinung sind, wir könnten hier äh, an dem Produkt mitbestimmen, auch wenn wir die Käufer sind.
0: Ich, ich glaube, das ist so eine so eine Sache. Äh, ich finde es immer schwierig, auch gerade in in Foren und wo. Es wird immer gerne extrem geredet, entweder das was super toll oder so scheiße, entweder das was total richtig oder total falsch. Und ich bin der Meinung, man muss Sachen immer differenziert sehen. Äh, ja, ich finde es teilweise vermessen, dass man wirklich bei jedem kleinsten Pupis irgendwo mitreden will. Auf der anderen Seite ist es aber nicht vermessen, dass man äh, berechtigte Kritik auch anmeldet, weil wir auch wirklich gerade bei den Moto Classics immer wieder Sachen gesehen haben, wo dann nicht nur zehn oder 20 Leute gesagt haben, das ist nicht gut gemacht, sondern über Jahre hinweg dann wirklich die, die meisten Sammler gesagt haben, hey, der Unterleib von den Frauen muss optimiert werden, weil das immer aussieht, als hätten die Windeln anstatt Röcke oder äh, ganz normale Lyotards. Irgendwo irgendwo muss man ja eine Art von äh, Feedback geben können. Äh, das Problem ist nur, da, nur dass Leute gerne über die Stränge schalten. Und ich ich habe das auch auf Play, die Turn ja schon gehabt, wo mir Leute gesagt haben, hey, was da teilweise abgemacht, das Forum doch dichter, da muss sich keiner mehr drüber ärgern. Und ich bin ja der Meinung, nee, ich trage es dann lieber aus und leg mich halt mit manchem an, bevor ich dann irgendwo die, äh, sehe, wie der Wahnsinn sich immer breiter macht. <lacht> Es ist halt einfach irgendwo, es muss eine Art von Verhältnismäßigkeit da sein. Wenn man jetzt irgendwo das Beispiel, über das wir schon lange geredet haben, uns anschauen und dann heißt es natürlich gerne mal schnell sagen, boah, ich sieht total scheiße aus. Weil einem zwei Punkte nicht gefallen, dass vielleicht diese zwei Punkte dann, wenn man die Figur in den Händen hat, gar nicht so krass auffallen wie auf einem ungünstigen Foto oder sowas, ist dann wieder eine Sache für sich. Wenn man aber irgendwie feststellt, die Figur, Touchou sure, irgendwo ist einfach nicht gelungen oder ist einfach nicht das, was man als zahlender Kunde erwartet, dann muss man auf ordentliche Weise diese Kritik auch anbringen können ich glaube, das ist was, wo Brian Flynn sich im Moment noch schwer tut. Äh, es wird ja immer gern darüber geredet, die ja, Amoto Classics ist eine andere Qualitätsstufe als die Gummifiguren wie Muscle Feature. Ja, das stimmt tatsächlich und ich glaube auch, dass sowas wie bei den Reaction-Sachen und sowas, dass er da einfach deutlich weniger Kontra bisher von Leuten gehört hat, als es bei den Moto Classics ist, weil Moto Classics-Figuren einfach nicht irgendwas sind, das von dem äh, einer, das von einem bestimmten verzerrten Stil oder so lebt und auch meistens auch mit wenigen Teilen irgendwo gegossen werden kann, sondern die Figuren sind halt sehr aufwendig, die Fertigung ist sehr aufwendig. Wir haben schon erlebt, die Toyland läuft jetzt seit fast zehn Jahren, äh, wie wirklich jede Figur zerpflückt wird, das kennt er so nicht. Und ich glaube, dass es da auf der einen Seite menschlich ist, dann äh, frustriert zu reagieren. Auf der anderen Seite hat Gordon absolut recht, als Profi muss er eigentlich auch wieder darüber stehen.
2: Also ich, ich hoffe jetzt aber, also er hat ja jetzt auch nicht irgendwie die Leute beschimpft oder so. Ja? Er hat nur gesagt, okay, es ist es ist ihre, ich würde sagen, das ist jetzt einfach ihre, äh, ihr Versuch, da sozusagen auch Fanärger, ähm, auch, aus Sicht der Fans einfach zu verringern, ja, dass man sagt, okay, äh, ich muss mich jetzt nicht ärgern, dass der Prototyp so ausgeschaut hat und die, der, dann die zweite, der zweite Prototyp so und dann kommt irgendwann mal der bemalte Prototyp und bla, 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 bla und jedes Mal muss ich mich, mich wieder ärgern, weil irgendwas nicht stimmt. Und jetzt zeigen sie heute sozusagen dann erst ein Produkt, was wirklich, ähm, nur noch zwei Stufen vom finalen Produkt entfernt ist und dann muss sich auch der Fan weniger ärgern, sozusagen, äh, weil er ja diese ganzen vorherigen Fehler oder oder Änderungen gar nicht mitkriegt. Und, äh, ah. also ich habe nicht den Eindruck, dass er da jetzt, die, er sagt ja auch immer, ja, äh, ähm, ist es das klar, dass die Leute da auch frustriert sein, wenn sie da, wenn sie, wenn sich Dinge ändern oder wenn, wenn irgendwas nicht stimmt, aber sie, sie machen das ja mit Absicht, ja. Sie sagen nicht, okay, wir wollen jetzt richtig scheiß Figuren machen und die Fans, äh, verärgern, sondern,
3: äh,
0: <lacht> Das äh, war eine krasse Aktion.
2: Also, das, das, kann man ihm schon glauben, denke ich, dass er das nicht will und, äh, sie, sie, schauen halt einfach, dass er da das Bestmögliche rauskommt, was ihm da, da, möglich ist. Das, das nehme ich dem schon ab.
1: Ich hasse die Masters seit den 80ern, weil jeder die haben durfte und ich nicht. Jetzt ist meine große Zeit. Der ja, genau.
2: Das perfekte Verbrechen. Ja. Ich mache jetzt anti
1: Antihiemen in Weiß.
0: Ja. ja, kann ich schon absolut nachvollziehen, bin ich auch da, dabei. Ich bin nur mal gespannt, wie das in der Praxis sich äh, darlegen wird. Wenn wir wieder so eine Situation haben, wie Scott Knightley manchmal salopp gemacht hat und wo die Figur war irgendwie vollkommen anders als die Fans, und Scott Knightley sagt, oh, können wir jetzt nicht mehr ändern, dann wäre natürlich auch keinem geholfen. Muss man mal einfach sehen, wie es läuft, weil das war ja auch so ein Thema beim Filmation Triclops mit seiner hellgrünen Rüstung. Ich glaube, auch wenn sie den Prototyp mit der Dunkelrüstung nicht gezeigt hätten, wären die Leute trotzdem eher verwirrt gewesen, wenn sie die helle Rüstung auf einmal gesehen hätten. Hätten dann gesagt, oh, das ist ja komisch. Vielleicht wäre der Shitstorm nicht ganz so groß gewesen oder die Enttäuschung, aber ich glaube, trotzdem wäre eine Kritik gekommen. Aber dazu hat er sich ja auch geäußert, oder Matthias?
2: Ja, genau. Also das war ja eine der Dinge, die der, die der Pixel dann explizit angesprochen hat als Problem oder Thema, was die Fans beschäftigt. Das berühmt-berüchtigte Grün vom Tric äh, von Triclops Rüstung und Visor und Schwert wahrscheinlich dann auch. Nee, Schwert hat er ja anders. Ähm, also der Prototyp hat ja dieses Filmation Dunkelgrün. Die Finalfigur ist jetzt ein sehr hellgrün geworden und da gab es natürlich riesen Aufregung. Aber also man hat definitiv den Eindruck, dass ihm klar ist, dass es das ein Fehler war, <lacht> diese diese Farbe zu ändern. <lacht> ähm, Ihre, ihre äh, Motivation, also die super Seven motivation war doch erstens, ähm, irgendwie entspricht es halt eher dem ursprünglichen Filmation-Farbton, den sie auf irgendwelchen ersten Sales gehabt haben. Ja, so aber wie ich, es
0: ursprünglich eigentlich gemalt war, genau, aber im Fernsehen kam es halt viel dunkler
2: rüber. Genau, und deswegen äh, ist halt ähm, wollten sie heute der Vorlage gerechter werden, aber wichtiger war ihnen anscheinend, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zum äh, classic street Clubs, weil der ist halt dunkelgrün und ähm, einerseits ist es dann so, ja, das ist wirklich dieser klassische, mittlerweile klassische Super-7-Ansatz, eine neue, eine Figur muss irgendwie unterschiedlich sein zu einer äh, Figur vom gleichen Charakter, die schon erschienen ist, damit sie aus ihrer Sicht eine Berechtigung hat. Äh, andererseits war es halt einfach ein Fehler, weil es ist ja schon der Unterschied da, es ist der für Menschen Street mit mit Fukuhila und äh, <lacht> und eben von <lacht> oh seinen anderen Augen und äh, eben weniger Details und so. Also das haben sie glaube ich selber eingesehen, dass das ein Schmarrn war und dass es das ein Fehler war. Sie können es jetzt aktuell bei der Figur immer ändern, aber er hat ja schon angedeutet, sie werden es versuchen, dieses Problem später zu lösen. Also ich denke, da ein ein Triclops Wechselkopf und Rüstung in Dunkelgrün ist fast schon gesetzt. In einem Lebenspack irgendwann mal.
3: Ja, ich wollte noch was Allgemeines sagen zum Thema ähm, Super Seven auf der New York Toy Fair, warum sie nichts gezeigt haben. Ähm, also, das waren so Gedanken, die ich mir gemacht hatte, bevor die jetzt diese drei Gründe, die, ich glaube, Matthias hat die eben äh, näher gebracht uns. Ähm, zum einen, ähm, wir haben als Fans natürlich aufgrund der letzten Jahre immer immens hohe ähm, äh, äh, Erwartungen. Was, Erwartungen und Vorstellungen, was auf so einer Messe gezeigt wird. Und es wurden ja auch äh, auf den letzten New York Toy Fairs immer wieder neue Sachen gezeigt von Mattel und so. Ähm, aber äh, wir haben ja auch jetzt einen anderen Rhythmus. Wir haben A, eine andere Firma, die jetzt die Moto Classics herstellt. Und B, äh, haben die einen ganz anderen Veröffentlichungszyklus wie Mattel, die eigentlich auf nahezu jeder Messe irgendwo ein paar neue Figuren dahinstellen konnte. Äh, wir haben hier jetzt äh, zweimal im Jahr oder so ist es geplant, zweimal im Jahr äh, ein Achterset quasi an Figuren, also vier Club Card und vier Collector's Choice und, und dass da nicht auf jeder Messe dann immer schon was fertig ist, auch wenn die Fans sich vielleicht denken, oh äh, nächste Woche ist New York Toy Fair, da gibt's bestimmt neue Figuren und wenn dann mal nichts gezeigt wird, ist die, die Enttäuschung äh, dann halt umso größer. Dabei hat ja eigentlich niemand im Vorfeld gesagt, hey, wir sind auf der New York Toy Fair und wir wollen euch da neue Figuren zeigen.
0: Das ist ein ähm. guter Punkt. Ich gebe dir da vollkommen recht und ich finde es auch in, schon dann eine gewisse Ironie, wenn Leute dann sehr entrüstet jetzt reagieren und sagen, äh, der, die hätten sich ja mal vorher melden und sagen können, dass sie nichts zeigen. Ja, also irgendwo, Dann könnte ja jeder Hersteller irgendwo sich melden und sagen, hey, übrigens nur, falls es irgendjemanden interessiert, wir werden dieses Jahr nichts von Mask zeigen auf der Messe. <lacht> <lacht>
3: ähm, zumal die New York Toy Fair ist eine Spielzeugmesse für Fachbesucher und, und Hersteller oder Vertriebspartner. Da werden Kontakte und Vertriebswege geknüpft und und äh, und so eine Messe ist nicht hier wie die San Diego Comic Con, wo nur Fanboys rumlaufen äh, und die ist auch nicht dafür da, um diese Fanboys glücklich zu machen und happy zu machen. Ähm, das haben wir ja auch in, in, in Nürnberg auf der Spielbahnmesse gemerkt. Auch da ist ja für, für Privatbesucher ist das ja äh, Sperrgebiet. Äh, du darfst da nur rein, wenn du wirklich äh, Fachbesucher bist, also Hersteller, Vertriebspartner äh, oder, oder sowas, oder halt die Presse. Und wir waren halt vom MyMac als, als, als Presse durften wir halt rein. Aber wir durften halt in viele Bereiche auch überhaupt nicht rein, wo dann große Geheimniskrämerei gemacht wurde. Äh, ich sag mal Stichwort Industriespionage und, und all so Kram. Und, und, ähm, wir, 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 mussten überall quasi fragen, ja, dürfen wir das fotografieren? Dürfen wir das sehen? Und, und bei den großen Leuten wie Mattel oder Hasbro, da durften wir überhaupt nicht rein. Ohne Voranmeldung drei Monate vorher. Und, und ich denke mir, dass das auf der New York Toy Fair auch irgendwo ähm, nicht dazu da ist, ähm, dass Leute wie Pixel Dan oder The Wouosh oder, oder äh, Toy Ark hier uns mit Bildern beglücken, sondern das ist in erster Linie eine Messe, wo die Spielzeughersteller äh, ihre Kontakte knüpfen können.
2: Ja, es hat sich halt Gut, einfach in den letzten Jahren hat sich halt irgendwo schon eine gewisse eben eine Erwartungshaltung gebildet, weil es halt immer so war. Ja? Also es werden halt irgendwelche, also jetzt hier Masters of the US Classics, es werden halt Figuren vorgestellt oder enthüllt. Und deswegen, also da war ich jetzt nicht ganz unbeteiligt an der, an der Erwartungshaltung mit den ganzen Posts, weil die Dörf nicht.
0: Du hast es voll geheim, <lacht> du bist leid. schuld, dass jetzt alle enttäuscht Es tut, sind. Ja.
2: Es, es tut mir sehr leid, Super 7. Aber die, ähm, ich also das war ja, da war ja das war ja auch ich, weil da gibt es ja immer diese Fragerunde bei Human Org, also diese QA-Runde an Super 7, da habe ich ja auch gefragt, ähm, ob es die neuen Waves äh, die neuen äh, Moto Waves zu sehen gibt auf, den, auf der New York Toy Fair. Das war irgendwie so, ein, ich glaube Anfang, nee Ende Ende Dezember. Äh, und äh, da war dann die äh, Antwort: Ja, sie können das jetzt natürlich nicht alles enthüllen, was sie zeigen, aber man darf gespannt sein. Sie haben ganz viel äh, äh, schon geplant und im Angebot. Klar ist das jetzt das klassische Blabla, -bla, aber andererseits ganz ehrlich, da hätte man dann vielleicht antworten können dann hätten wir da schon mal das abbekommen. Äh, aus heutiger Sicht ist es nicht geplant, bla 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 weil wir ja erst Wave 1 und Wave 2 abschließen wollen, Ende.
0: Tja. Das Vielleicht kam die Entscheidung auch erst danach, dass ja okay, sein. wenn das alles so zerredet wird, dann halten wir das jetzt mal noch zurück, bis wir das alles ein bisschen in trockeneren Tüchern haben.
3: Kann natürlich auch sein. Also, das also da hätten wir aber dann doch auch zwischenzeitlich nochmal Bescheid sagen müssen, dass sie nichts zeigen. Nee, eben nicht. Jetzt haben die Fans das ganze Wochenende vom PC verbracht und ja. und, und da kam nichts. Ja, da
1: Mann. wurde jetzt wirklich jedem das Wochenende verhagelt. Mensch.
3: Ja, ohne Scheiß. Ey.
1: Ja, Mann, ey. Jetzt hier. Also, Da schreibe ich dem Brian Flynn gleich mal eine PN. Genau. Please, please come back, Scott. Ja.
0: Naja. Äh... Ironie-Modus mal aus, also letzten Endes komme wie es wolle, Super Seven hat irgendeine Art von Plan, ob man das jetzt so interpretiert, dass äh, irgendwo die äh, den Kritikern beleidigt sind oder äh, sie einfach tatsächlich irgendwo sehen, hey, das hat für beide Seiten keinen Zweck, wenn man sich verrückt macht um Sachen, die eh noch verändert werden. Wir werden auf jeden Fall erst später was sehen. Es ist jetzt auf jeden Fall dann so... Ähm, was hat, was hat Brian Flynn gesagt zu so neuen Classics-Figuren? Sie sind in Arbeit und es sind noch deutlich mehr Figuren in Arbeit. Also, die haben da durchaus noch was vor. Mit Moto Classics war es das noch nicht. Ähm, es wird erstmal noch bis 15. März äh, Wave 2 vorbestellt werden können. Und danach, möglichst sehr nah, sehr nah am 15. März, sollen dann zumindest schon mal die powercon exclusives gezeigt ja. werden, wenn alles hinhaut. Also da können wir es jetzt, jetzt wenigstens mal einen Monat und wo auf das nächste freuen, dass dann auch wirklich hoffentlich stimmen wird. Ja, ja, also
3: ich glaube das nicht. Also ich glaube eher, dass den Moto Classics überhaupt nicht am Herzen liegt und die das auslaufen lassen wollen.
0: <lacht> das genau, ich weil, weil
3: sie es hassen.
2: Deshalb nein, ich habe nicht gesagt, dass sie nee, es hassen. Ich habe nur gesagt, dass
0: Nee, Sie's, das habe ich gesagt.
2: Äh, ich bin der Überzeugung, dass ihnen Moto Classics nicht so wichtig ist, äh, wie das ganze Retro und Jap Japan zeigt.
0: Ja, das glaube ich auch. Das hat das Ryan ja nicht. selber auch schon zugegeben, genau. ohne dass es böse ist, aber dass er natürlich so gewisse eigene Interessen hat, ja. die er versucht stark zu verfolgen, wie auch den neo vintage -Feed.
2: Genau, und das ist, ich, das ist ja auch gar nicht böse geworden und ich äh, ich sage auch gar nicht, dass das jetzt äh, äh, Teufelszeug ist, was Super Seven damit macht, sondern es ist halt so. Ja, Ich, ich erkenne das auch anders. Er sagt, okay, äh, der, ist, du merkst ja auch, wenn der sich für altes japanisches Spielzeug in Süßigkeiten interessiert, ja, was, der für ein, was der für ein Interessensspektrum hat ähm, dass der für dass der logischerweise dieses ganze Retro Zeug deutlich interessanter findet als sage ich jetzt mal es ist zwar auch irgendwo eine Art Retro aber es ist halt eine moderne Figurenserie äh, die die classics dass die eine ganz so top Priorität hat würde ich jetzt mal sagen äh, ist ja auch verständlich im, ja, im, im, Gesamt-, im Gesamtspektrum von seinem von ja. seinem Stand
3: oder aber von seinem nur weil sie jetzt keine neuen Moto Classics gezeigt haben, das ist ja kein Indiz dafür, dass sie die Toyline nicht mehr lieb haben. Nein,
2: nein, nein, darum,
3: es geht ja nicht ums
2: Liebhaben. Ja, ja, es geht aber, darum, ja. dass sie
0: sagen, du, du siehst ja auch, äh, ähm, Ihr sie seid sie übrigens beide derselben Meinung, möchte genau. ich mir mal kurz zwischenwerfen. Es, es, du siehst ja auch, dass ich, sie bei, ich
2: bei, ich bei, nicht. bei den, <lacht> wir sind alle Individuen. Ich nicht. Ähm, <lacht> Die, bei den bei den Reaction und so da haben sie ja auch Prototypen ohne Ende ja da stellen sie teilweise die Reaction Karten alleine hin und sagen, da kommt irgendwann eine Figur ja also da, 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 das da sind, da sind sie heute da sind sie da merkst du richtig so da, da wollen sie alles machen und das das letzte da holen sie irgendwelche Heavy Metal Figuren raus ja wo sich jeder denkt was, wie kommen die auf sowas ja also das ist der Wahnsinn und äh, das ist halt irgendwie schon ich sage ja nicht, dass es das schlecht ist. Ich sage nur, dass es deutlich ist, dass da das Interesse so
0: so richtig das Interesse stark liegt ist dort einfach im Fokus. Genau. Ja, ist ja auch, wie wir jetzt so, die ja. ganze Zeit gesagt haben, ist ja auch, ist ja auch nichts Verkehrtes. Letzten ja. Endes sind hier unsere Erwartungen bezüglich Moto Classics enttäuscht worden, wie Marc gesagt hat. Das heißt aber jetzt nicht, dass Super Seven da jetzt irgendwo Moto Classics stiefmütterlich behandelt. Die haben halt alle ihre Pläne und Moto Classics ist halt ein Brand von mehreren Sachen, die sie machen. Müssen wir halt einfach so hinnehmen. Wir werden halt einfach jetzt erstmal warten müssen, bis unsere Classics-Zeit kommt.
3: Die hätten ja auch einfach sagen können, ey, wir hätten euch gerne was gezeigt, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir uns euch was zeigen können. Fertig.
1: Ja, das hätte ihnen dann ja auch wieder keiner geklappt. Ja, also, und vor allen Dingen, ist egal. dann, dann hätte es genauso den Shitstorm gegeben. Ja, ja,
0: also ich, ich glaube, im Moment ist es einfach schwierig, generell irgendwas zu sagen, ohne dass irgendeiner sich angepisst fühlt oder schreit Lügenpresse oder sonst ja. was. <lacht> es ist halt gerade Nature of the Beast, leider Gottes. Letzten Endes, wenn ein, wenn man voll auf Moto Classics fixiert ist, war die Teufel eher enttäuschend. Aber ich möchte jetzt doch noch zu einem Punkt kommen, den ich ganz, ganz wichtig finde, nämlich äh, Neo-Vintage-Figuren. Also tut mir leid, ich mag den Begriff irgendwie. Damit sind halt eben die diese Figuren gemeint, die auch äh, über Super 7 und Mattel in Planung sind, die im Grunde eine Art Fortsetzung der äh, Vintage Masters Toyline beinhalten. Wir wissen, es hi und Eldor sind geplant, sowie He-Man, Shiva Hordog und Skeletor im Filmation Look. Ja, und auch dort wurde was Neues gezeigt, nämlich Beastman und Man-At-Arms im Filmation Look. Oh. Und äh, oh. ja. Äh, <lacht> Ich möchte es mal gerne so ausdrücken. Ich freue mich total auf diese Toilette, sofern sie denn wirklich mal irgendwann kommt. Der Brian Flynn hat schon selber gesagt, äh, die soll ja im Einzelnen irgendwie erscheinen, die Verhandlungen sind da aber irgendwie zäh. Mattel hat ja irgendwie die Finger auch noch im Spiel, aber wenn es nicht bald konkrete Ergebnisse gibt, wird Super Seven sie doch einfach selber veröffentlichen. Und ich freue mich auf die Toilette generell. Aber Filmation, oh, das ist echt das Letzte, das ich bei dieser Toyline brauche. Ich weiß, die, gerade die Amerikaner stehen total drauf und weltweit ist der Cartoon halt einfach das mit dem höchsten Wiedererkennungswert. Aber hätte es nicht stattdessen irgendwo ein Cardback Man at Arms oder ein Cardback Merman sein können oder sowas. Ich verstehe es nicht.
1: Ja. Gordon absolute Ernüchterung und wieder genau dasselbe, was man bei allem anderen macht. Es muss immer alles wieder auf den Filmation-Cartoon ausgelegt werden. Und das kotzt mich mittlerweile einfach nur noch an. Ich finde das mega langweilig. Es passt für mich einfach auch nicht. Die passen auch null zu, zu Hero und Eldor und die passen auch null zu den anderen. sind jetzt wieder detailärmer und so weiter und so fort. Und dann hat man sagt man einerseits, jo, irgendwie führen wir die alte Toyline weiter, aber auch nur, indem wir äh, die die Körper haben. Erst bringen wir noch einen Possessed Skeletor und die drei Terrors raus, weil das macht ja irgendwie Sinn, wenn wir eine neue Toyline starten. Und jetzt gehen wir wieder auf den dämlichen filmation zu. Also es fehlt jetzt wirklich nur noch, dass man demnächst eine 2000x Toyline im Filmation-Stil rausbringt. Also meine Fresse noch mal. Was stimmt
2: oh.
3: denn? mit euch nicht ja, ja, ganz negativ sehe ich das nicht, also ähm, es gibt ja auch in dieser Toyline durchaus noch äh, Raum für Figuren wie eben auch Eldor und Hero, warum soll da nicht ein, ein Cardback Merman oder ein Masken der Macht Dämonen äh, oder, oder eine Shadow Viva kommen
1: ja, wenn es denn doch so wäre, dann wäre es ja auch ganz schön, wenn sie das irgendwie äh, dann auch noch mal ein bisschen anteasen würden, zumindest irgendwas in der Richtung zeigen. Aber im Moment ist doch alles, was wir jetzt irgendwie sehen, yo, es kommen Hero und Eldor. Die beiden, mit denen wir im Endeffekt die Leute angefixt haben, wo die gesagt haben, oh krass, so jetzt kommen die einfach nach all den Jahren und das nächste, was wir dann kriegen, sind sechs Filmation Figuren. Vier beim ersten Mal und jetzt als zwei neue schon wieder zwei weitere und es sind schon wieder im Endeffekt nur Varianten von Charakteren, die wir schon hatten. Und das ja. ist halt, das ist halt wieder so eine Nummer, wo ich dann einfach denke so, boah, das kann sich einfach auch in eine komplett falsche Richtung entwickeln, weil dann die Leute sich irgendwann denken, Yo, es ist halt nur Filmation, mal wieder. Und das sorgt bei mir zumindest komplett für Ernüchterung. Mich langweilt das einfach nur noch. Ist ja in Ordnung, dass es viele Amis gibt, die die Serie geil finden und die können das Ding dann ja auch kaufen oder sonst irgendwie was. Meinetwegen, vielleicht haben sie auch mega Erfolg damit, mag ja alles sein, aber so wie es wie es sich momentan gestaltet, finde ich persönlich super boring.
2: Ja, Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen ernüchtert also das ist jetzt aber auch speziell, weil Filmation Man at Arms und Beastman die finde ich irgendwie so am, am wenigsten interessant und, äh, das ist jetzt dann auch der dritte, äh, Man at Arms mit Schnauzer, der da jetzt ähm, auf der Teufel steht,
0: äh, also
2: neben dem Constructs und dem, dem Club Grayskull, gut, äh, der durchschnittliche Marvel und DC Fan lächelt da jetzt kurz mit den 800 Batman und was auch immer. Ja. Ähm, ja, aber ich bin da auch tatsächlich nicht mehr ganz so euphorisch. Ähm, ich hätte mir da jetzt schon irgendwie, okay, diese erste, weil sie haben ja gesagt, bei den bei he und Hordak, ja, das soll ja jetzt so der Start sein, ja, damit man da wieder starten kann, weil mhm. man braucht ja die Hauptcharaktere.
3: Eben, ja, das war
2: ja. ich dann so, ja, klar, und dann kommt wieder der Super äh, sehr super, der Super Seven-Ansatz, wo die dann immer sagen, ja, es dürfen nicht genau. Äh, nur Wiederveröffentlichung sei, sie müssen anders sein, deswegen sind sie Filmation. <lacht> ja, okay, gut, ist auch noch nachvollziehbar, aber sie müssen doch jetzt nicht alle Charaktere im Filmation-Look ja. bringen. Also ja. das ist halt so, ich hätte jetzt echt mir so eine eigene Feeder-Wave gewünscht, eben Elder Hero, dann meinetwegen dann eben äh, Shadow Weaver, aber jetzt nicht eben Filmation-Stil, sondern wie auch immer, halt so im Classics, äh, Classics, im Vintage-Stil und dann meinetwegen noch ein Komplett, ähm, Ob's, ja, oder Geldor, meinetwegen auch. Aber was zum Beispiel überhaupt nicht mehr jetzt überhaupt thematisiert wird oder auch nicht mehr angesprochen wird, das sind, sind diese Entwürfe, die sie da in der Erbschaft irgendwo gefunden haben von einem Toy Designer von unveröffentlichten äh, Figurenteilen äh, von Film Vintage Masters. Keine Ahnung, ob sie da nichts gefunden haben oder ob sie das ob das dann bei den Classics kimmt, aber aber sowas wäre halt mal neu und interessant. Aber, aber Filmation ist halt so, ja, das ist jetzt wie der filmation beast man ich, ich kann den nicht mehr sehen, also ich, ja. ich mag den auch gar nicht.
0: Also, also ich glaube, es ist zumindest schon mal so, dass äh, wir jetzt diese Filmation-Lastigkeit bekommen, äh, weil wir irgendwo dieses Pseudo-Jubiläumsjahr, ja, okay, äh, dieses ja, Jahr schon. 35er Filmation, die PowerCon hat das ja auch schon zum Thema ausgerufen und äh, wir haben ja schon spekuliert, dass Mattel seine Finger mit drin hat, weil die da jetzt auch irgendwo... Äh, Glauben, dass sie da jetzt irgendwo was schönes werbemäßig aufziehen könnten. Wer weiß. Ähm ich glaube, deswegen ist der Fokus jetzt stark auf Filmation gelegt, auch wenn Super Seven vielleicht noch mal andere Sachen geplant hat. Es ist nur halt irgendwo schade. Ich glaube zwar, dass diese Sachen mit Eldor da, mit diesen Ursprungsentwürfen, was sie mal erwähnt haben, dass sie das wirklich bei der Figur irgendwo mit dazu packen werden, aber es hat halt dieses Mal irgendwo ein bisschen so der Informationsgehalt gefehlt, dass sie einfach mal gesagt hätten, okay, ja, ja, ich weiß, jetzt haben wir ja insgesamt schon sechs Filmation-Figuren, ja, das ist halt jetzt irgendwo wegen diesem Jahr irgendwo so thematisch gedacht, das ist eine ganz nette Sache feiern wir, aber äh, wir können auch jetzt schon sagen, wir haben auch äh, schon so Pläne, dass wir vielleicht mal irgendwas bringen, wie eine Shadow Weaver, wie, wie die ausgesehen hätte bei Moto Vintage oder irgend sowas. Und das heißt ja dann nicht, dass das auf jeden Fall kommt. Man muss da auch nicht irgendwo immer so zoomen und wo, oh, ich möchte jetzt nichts spoilern. Aber halt so ein gewisses Name-Dropping oder eine kleine Zusatzinfo wäre einfach nett gewesen, um auch die Leute absolut, die wie wir jetzt just eben sagen, ey, man muss nicht nonstop mit mit Filmation <lacht> überhäuft werden, wenn man jetzt schon einen Beastman in dem Vintage-Stil sieht, der eigentlich extrem starke Ähnlichkeit zu dem Moto Classics Filmation Beastman hat. Ja.
2: Das, aber was hat denn der nee, dafür? Das muss nicht sein. Was hat denn der für ein Medaillon da dabei? Was ist
0: das? Boah, das Medaillon, das ist auch irgendwo aus dem Zeichentrick, wenn ich mich recht entsinne, aber ich kann es nicht mehr genau mhm. festnageln, was da der Zusammenhang war. Ich es nur bescheid, dass der dass die Peitsche schon wieder so dick ist. Das hätte man ja wenigstens mehr ändern können.
2: Das ist dann wieder Vintage-Zugeständnis. Äh, ja.
0: äh, Matthias, kannst du vielleicht mal ein Bild zeigen, wo man den äh, Skeletor neben diesem äh, neueren, äh, unbemalten Prototyp sieht? Ja genau. Also die bunte Figur ist halt der ursprüngliche Prototyp wurde gesagt und diese unbemalten ja, Figuren, genau. das sind jetzt die neueren Modellierungen, also die ich schon überarbeitet. Und wenn ich mir das anschaue, straf mich lügen, aber die neuere Figur ist doch deutlich größer. Ja, aber
2: das liegt vielleicht daran, dass sie ja gesagt haben, die, die alte Fußkonstru äh, die alte Hüftgelenkskonstruktion äh, war eben irgendwie nicht in der Lage, dass sie gerade stehen und vielleicht ist einfach dieses dass die da jetzt nicht gerade stehen oder irgendwie komisch eingehakt sind, die Beine, dadurch werden die vielleicht kleiner. Ah,
0: nee, Aber dafür stehen die zu nah beieinander. Das sieht man ja immer noch. Selbst wenn die Beinkonstruktion neu gemacht wird, Es betrifft ja nur die Gelenke in der Hose mhm. dann. Also die Arme müssten ja dann zumindest in etwa gleich groß sein. So, also Ich finde, dass die Figur generell größer wirkt. So mhm. Keine Ahnung, wenn, die sind ja normale, normalerweise 5,5 Zoll groß. Das sieht mir jetzt eher nach 6 Zoll Größe aus bei den Figuren. Das finde ich schon komisch. Cool.
3: Bei he fällt es sich auf dem Bild gar nicht so stark aus auf.
2: Schauen wir, da noch äh, so, aber ja.
3: vielleicht war der Brutto der, der Prototyp da ein bisschen zu klein.
0: <lacht> <lacht> ja, ich hoffe ich es, an. weil weil für mich wäre jetzt. Also, ich spiele jetzt hier Teufelsadvokat, um Gottes Willen, ich kann ja Unrecht haben. Für mich wäre es nur jetzt das Schlimmste überhaupt, wenn diese Figuren kommen ich sage, ich hole mir die dann und äh, dann am Ende sind die nicht so groß wie die richtigen Vintage-Figuren. Ich, ich habe bei gut. mir im Keller gerade meinen Eternia-Placer mit Drachen und so äh, und äh, Sauriern aufgebaut und warte auf Hero und Eldor und die müssen dazu passen. Das ist, alles andere geht nicht. Ja, dann dann gibt's, dann gibt's Ärger, ja, stimmt. Ja, also ja, dann, Ei, ja, ja. ich glaube, dann können sie echt einpacken, weil du machst
1: das fest. Ja, vor allen Dingen, dann wird es auch einen Shitstorm geben und der ist dann in meinen Augen auch gerechtfertigt, weil dann dann wird es langsam Blödsinn.
2: Ja, deswegen wäre ja. genauso, wenn sie Reaction-Figuren rausbringen, die irgendwie eineinhalb mal so groß sind wie die wie die alten. Ja. Dann so, oh, ja, stimmt, das ist jetzt falsch. <lacht>
0: Ja, äh, das haben wir in der Größe gemacht, weil in Japan gab es mal so jene ja, figuren genau. die waren auch ein bisschen größer. <lacht> <lacht> ich glaube, dann ist es drum ums Eck. Oh. Oh, aber wie gesagt, ich bin jetzt ja Teufelsadvokat. Ich ja, glaube selber nicht, dass die in einer anderen Größe erscheinen. Meine, ja. da Shira das ist schon deutlich. Shira ist deutlich.
2: Also dort ähm die ist schon deutlich größer.
3: Die, die sah ja auch irgendwie unproportioniert ja. aus, der der erste Prototyp. allein dieser riesige Rock, den die da an hat also die die scheint schon ein bisschen gestreckt Ja, also wenn
0: man die neben dem hortax sieht, sieht die ja wirklich schon, also die bemalte über sehr winzig aus. Ich hoffe einfach, dass die Figuren am Ende in der richtigen Größe erscheinen werden. Bei den Three Terrors haben sie es ja auch hingekriegt. Die sind ja auch eins zu eins in der Größe. Jo. Das hat mich jetzt nur gewundert, als ich die so nebeneinander abstehen stehen.
1: Sehen. Ja.
3: Also ähm, mein Fazit, also die Figuren gefallen mir gut, auch hier in den in den äh, auch in dem Vintage-Stil. Ähm, ich gebe euch recht, dass ähm, dass sie vielleicht mal dann auch sagen könnten, in welche Richtung denn diese Toyline geht. Soll das eher so eine, eine Vintage 2.0 infomation style werden mit wenigen Ausnahmen? Oder soll da alles möglich sein? Das gebe ich euch recht, aber prinzipiell kamen doch auch jetzt diese Prototypen von Beastman und Man at Arms und auch die neuen grauen Prototypen der ersten vier Figuren kamen doch so gut an bei den Leuten, oder?
0: Kamen ja. nicht. So lala. Okay,
3: also ich habe da eigentlich äh, sehr viele Leute das Abfeiern sehen.
0: Ja, aber also ich, ich finde es find so ein bisschen so, ich würde mal sagen, 75 Prozent abfeiern, 25 ein totales Unverständnis. Ja.
2: ja, oder halt eben, dass man nicht genau versteht, wie man das jetzt einordnen soll, wenn man jetzt nicht, sich jetzt nicht täglich im PE-Forum darüber informiert.
0: <lacht> wenn man nicht immer das liest, was du oder was du alles darüber schreibst.
2: Äh, äh, schönes Detail übrigens, das hat der Joka Isaac auf Facebook gepostet, der äh, Hero, der hat einen falschen Untertitel, da steht Heroic Son of He-Man auf der Vintage Card. <lacht> Oh no.
0: Du am Alarm. <lacht> oh, ich habe aber, sch hab aber schon gehört da, äh, von äh, also ich habe schon so ein bisschen was verlauten hören, wer angeblich irgendwo äh, damit involviert ist bei dem Ganzen und wenn das stimmt, dann wird das mit Sicherheit noch geändert. Ja. Also ich bin da froh auf nur, dass das am Ende was ordentliches wird. Ja, ja ähm, Neo Vintage. den Preis hat so schon gesagt. Genau, Preis. Wollte ich Preis. gerade dazu kommen. Vintage-Figuren sollen, sollen 20 Dollar kosten.
1: Mhm. Nein,
0: 1999. Ja, das Doch. <lacht> So oder so. Also Runde zu Runde 20 Dollar finde ich einen fairen Preis.
2: Ja, tatsächlich.
0: Ich meine, billiger, wenn sie billiger wären, würde man sich ja nie beschweren, aber so äh, ist, ist es für mich verständlich, wenn man die heutigen firmation generell sieht. Wenn die dann hier zu Lande noch unverhältnismäßig sind, ohne dass man gleich 45 Euro bezahlen muss inklusive Versand, dann äh, freue ich mich schon sehr drauf. Hero und Eldor werden sowieso gekauft und je nachdem, wie das hier mit äh, internationalem Versand ist, werde ich mir auch noch ein paar filmation figuren mit Sicherheit nehmen. Ich hoffe aber, dass es bei diesen jetzt bleibt und den ich da auch noch anfangen mit Filmation. Evelyn und so weiter. Hey, Warum? Sagt niemand. Nie. Ja, 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 du als Evelyn. <lacht> ja, das Aber was cool. äh,
2: haben wir schon erwähnt, dass das also weil ja der Brian Flynn dann auch gesagt hat, ja, das ist halt komplett unklar noch, wie das jetzt mit dem Vertrieb läuft. Also es gibt ihm, also es wird eben immer noch verhandelt, Einzelhandel, und er kann überhaupt nichts sagen. Aber wir haben dann auch gesagt, also wenn das jetzt noch länger dauert, dann verkaufen Sie sie
0: einfach. <lacht> ja, genau, das hatte ich am Anfang kurz angerissen. Also Hotel will das ja irgendwie anbieten oder auch nicht. Man weiß nichts Genaues. Super Seven ist auf jeden Fall in der Produktion drin. Ja, machen wir es kurz, wir müssen einfach mal abwarten, was ja. geschieht. Irgendwie wollen sie das Zeug uns an den Mann bringen. Sollte eigentlich schon äh, letztes Weihnachtsgeschäft erhältlich sein. Also den brennt das schon unter den Nägeln. Ähm, was mir noch unter den Nägeln brennt, wir haben jetzt im Grunde die offiziellen Mastersachen sachen schon durch. Aber liebe Hörer, bleibt bitte noch ein bisschen ja, ein. dran. Was wie nein.
3: Nein, ja, habe ich gesagt. Ja, Weil ey. wir wollten ja auch über die Firmen sprechen, die auf der Toy Fair da sind und wo wir erwartet hätten, dass wir was sehen. Ja, da gab sorry. es ja auch noch die Loyal Subjects
0: auf der ja. Toy Fair. Ja, ja, okay, so gesehen, ja. Die Loyal Subjects. Sag direkt, was dazu, Mark.
3: Also, die Loyal Subjects haben äh, zwar einen XL-Skeletor-Figur an ihrem Stand gehabt, äh, aber sie haben nur hier diese, was man hier gerade auf den Bildern sieht, äh, auch die, die die alten Figuren mitgehabt. Ähm, es gab keine neuen Motu-Charaktere zu sehen. Ähm, wir hatten die äh, Macher von den Loyal Subjects äh, in Nürnberg auf der Spielwarenmesse schon getroffen und dort gab es vier neue Prototypen zu sehen, ähm, die allerdings noch nicht der, Öffentlich der Weltöffentlichkeit gezeigt werden durften weil hier noch über Lizenzverträge und all so Kram verhandelt wurde. Ähm, das galt übrigens auch für die Game-of-Thrones-Figuren, die jetzt auf der New York Toy Fair allerdings zu sehen waren wohl. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es gab die Prototypen von Battle Armor He-Man, Battle Armor Skeletor, Merman und Stinkor zu sehen. Und die sind dann also auch Teil einer echten zweiten Wave an Figuren, die dann auch aus elf Figuren wieder bestehen soll wir haben ein bisschen rumgebohrt an, an ihnen, ob sie vielleicht noch was nennen wollen und sie haben sich entlocken lassen, dass sie also das Battlecat Hordak und Orko ganz oben auf ihrer Wunschliste stehen. Ob die allerdings jetzt in dieser Wave dabei sein werden, äh, wurde weder dementiert noch bestätigt.
0: Ja, das klingt danach, dass das Ganze noch in einer sehr frühen Phase ist und wir wohl doch noch eine Weile warten müssen, ja. bis sie uns konkret was zeigen.
3: Ja, also es waren definitiv also ganz, ganz frühe Prototypen aus einem Guss, also was ist das, Resin oder was die da meistens so Prototypen machen? Ja, stimmt. Und äh, ja, durften auch nicht berührt werden und, und ja, also waren war wohl auch nur dazu da, um quasi dann den, den Händlern oder Vertriebspartnern zu zeigen, hey, wir haben hier schon was Neues in der Pipeline. Und Wäre ja, natürlich auch schön, wenn die hier in Nürnberg auf der Meste sind, dass die auch vielleicht dann hier europäische Vertriebspartner finden. Halleluja.
0: Das ist eine ja, hoffen wir mal drauf, weil die Loyal Subjects-Sachen, da stehe ich ja auch drauf. Ich bin zwar kein Komplettsammler dabei, aber Geht die eine oder andere Figur nehme ich gerne. Ja. ja. Also Loyal Subjects war jetzt in, insofern nicht direkt enttäuschend uh, für, die, für die meisten Leute, aber man hofft halt trotzdem weiterhin, dass sie irgendwann nochmal was Neues da zeigen werden, wo sie auf jeden Fall auf dem Weg dazu sind. Was ich jetzt noch sagen wollte, bevor wir mit der heutigen Sendung aufhören, das fand ich nämlich sehr spannend, es hat nicht direkt was mit Masters zu tun, sondern indirekt, das war nämlich was von Funko und das hat tatsächlich auch die meisten Masters-Fans mehr geflasht, als die ganzen Sachen, die von Super 7 und so zu sehen waren, nämlich Funko bringt Thundercats und Conan-Figuren im Modus auto vintage look. Das fand ich mal endgeil. Persönlich bin ich zwar nicht der große Thundercats Fan, aber Fan vom Conan Film, auf den die Figuren basieren. Matthias weiß ich wiederum steht total auf Thundercats. Ich glaube,
1: Gordon und Mark, ihr seid auch eher auf Thundercats versessen, oder? Ja, ähm, also so ganz Moto Vintage Look ist es denn ja auch wieder nicht, ne? Also da Ja, so Pseudo. Ja, genau, so ein bisschen Pseudomäßig. Ähm, ja, ist ganz cool, äh, aber bei den Thundercats ist es für mich mittlerweile irgendwie so, da, da sind mir zu viele Serien begonnen und nie beendet worden deswegen äh, bin ich da erstmal zurückhaltend irgendwie. Ja. Wir haben da jetzt schon mehrere gehabt, die äh, nie weitergegangen sind und deswegen finde ich das immer ein bisschen ätzend, wenn man dann so eine angefangen hat mit drei oder vier Figuren und dann heißt es plötzlich, jo, wir werden wieder eingestampft. Äh, was ganz witzig ist, ist halt auch noch, dass sie ja diese Horrorfiguren dann äh, rausgebracht haben irgendwie, äh, wo sie irgendwie was weiß ich, keine Ahnung, Jason Voorhees oder sowas haben oder ein Pinhead ja. äh, in Michael Myers ist glaube ich auch dabei und, ja. und so und ähm, das sind halt alles solche Sachen äh, ah ja, da sind sie auch im Bild ja genau, Und dann hier ein Freddy Krueger und dann ganz rechts außen müsste glaube ich noch ein Leatherface stehen oder sowas die sind natürlich nicht so hundertprozentig in, in dem Stil, wahrscheinlich weil sie da die Lizenzen dann auch nicht für haben aber sie machen sie halt äh, schon recht eindeutig so in dem Look, dass man eben auch erkennt wer es denn sein soll Nee, die
3: haben den, den Savage World Look. Die haben die Muskeln wie Hemen, die haben Fellhosen, ähm, ja. Fellstiefel allesamt. Ähm, ja, so was
0: wäre, wenn die ganzen äh, Horrorfilm-Serienkiller jetzt in einer Art Kronen-Hemen-artigen <lacht> fantasy erscheinen würden. Ja, so deutlich das. <lacht> <lacht> ja, wobei ja, ja äh, dann...
1: da würde es mich tatsächlich mal interessieren, ob sie da tatsächlich wirklich die die direkten Rechte dann auch dran haben. So. Ich glaube
0: es nicht, weil die schon sehr deutlich verändert sind. Ja. Also ich glaube eher, dass, wie du sagst, die auf die Weise irgendwo diese lizenzrechtliche Geschichte umschiffen können. Ähm, worauf
3: ich gespannt bin, ist hier, auch also, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, sind die Mortal Kombat-Figuren, also die vierte Riege in dieser fünfeinhalb dieser, äh, Zoll-Figuren. Ähm, wie die äh, preislich liegen werden, weil äh, Funko hat ja äh, ich glaube 2016 diese Sun of Zorn Figuren zu dieser ähm, He-Man Persiflage Serie gemacht mhm. und die kosteten, äh, ich glaube, also zwölf Euro oder zwölf Dollar gerade mal die Figuren. Also ja. wenn die, die, wenn die diese Figuren jetzt hier, Thundercats, Mortal Kombat, Horror und Conan in dem gleichen Preissegment anbieten können, dann haben sie bei vielen Leuten, denke ich, einen Stein im Brett.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich glaube auch vor allen Dingen, dass das dann sein könnte, dass man hört es ja jetzt schon zum Teil, dass dann Leute irgendwo sagen, ja, warum funktioniert das bei Super Seven nicht so wie bei Funko? Ein bisschen Nein. natürlich eine tragische Ironie wäre, aber unabhängig davon ist es natürlich letzten Endes eigentlich cool, wenn man Moto Vintage Fan ist oder generell diesen äh, damaligen, viel vom Moto kopierten Stil äh, mag, dann kann man jetzt natürlich irgendwo sein Sortiment gigantisch erweitern. Die Mortal Kombat Figuren in dem Stil, die waren schon ein ziemlich äh, Burner gewesen bei den Fans. Thundercats ist natürlich das, was sich Leute schon lange gewünscht haben, nachdem schon die Thundercats Classics nicht funktioniert haben, ist das jetzt vielleicht irgendwo die einzige Möglichkeit, die damaligen Charaktere komplett zu kriegen. Ja, ich glaube, da hat Fanko einen guten Treffer gelandet.
2: Ja, denke ich auch. Also, Aber so ein richtig äh, krasser Thundercats-Fan bin ich jetzt auch nicht. Also ich finde sie schon auch gut, aber, aber äh, so gut ich die finde, also ich ich werde versuchen, da nichts, nichts Neues wieder umzufangen. Es ist, das ist wieder ah, bo bodenlos.
3: Ja, ah. das also ich bin äh, weder jetzt hier der Super Thundercats-Fan, Mortal Kombat konnte ich irgendwie noch nie was anfangen. Und, und ich finde die Figuren ganz witzig für das, was sie sind. Und ich denke, ich habe auch von Moto, also von, von Thundercats Classics habe ich mir auch den, den Liono geholt, weil der eigentlich ganz gut zu, äh, zu He-Man passt, auch wegen des Comic-Crossovers. Aber, ja, und ich denke, den, den Lionel werde ich mir hier auch auf jeden Fall holen und, aber was ich von dem anderen nehme, hängt vom Preis und von der Bezugsmöglichkeit ab.
0: Ja, das stimmt. Also Lionel und äh, Mamra kann ich mir auch vorstellen, mir zu holen, wenn der Preis gut ist. Also je nachdem, äh, wie der Preis ist, wür würde ich mir sogar noch mehr holen. Aber was auf jeden Fall sein muss, sind die Conan-Figuren, Mortal Kombat und die Horrorfiguren werde ich definitiv nicht schon, Thundercats so, Zone, maybe. Und da ist es ja eben vielleicht sogar noch ganz praktisch, dass ich irgendwo bei Moto Classics jetzt äh, die normalen Raves zumindest nicht mehr kaufe, weil ich damit ein bisschen Budget für äh, solche Geschichten dann übrig habe was ich äh, dann auch natürlich ganz gut finde. Äh, sowas triggert bei mir halt dann wieder total was. Und das finde ich ganz interessant bei uns in den Runden. Irgendwo, ich glaube, mittlerweile hat jeder so ein bisschen einen anderen Bereich, den er irgendwo cool findet. Aber
3: seht ihr, das hier ist auch wieder genau was, was wir vorhin gesagt haben, bei den bei, Reaction-Figuren, ähm, bei den Muscle-Figuren. Muscle das hier ist jetzt einfach ein Stil der Figuren, der ja. die Leute anspricht, mhm. und da kannst du jetzt an, 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 Brands oder Marken bringen, was du willst, solange das ja. in dem, in der Optik ist, sprichst du die Leute an.
2: Das stimmt. Ja. Du kannst wieder alles sozusagen zusammenpassend, äh, von verschiedenen Franchises, kannst wunderbar zusammenstellen, ne?
3: genau. Ja. Da kann der Conan sich neben den He-Man stellen, kann genau. sagen, ich bin dein Vorfahr. Ja.
0: <lacht> <lacht> Nein, wirst du nicht. Ich bin das Original. <lacht> I am the original.
3: Oder man kann sich hier diese Konen figur von Funko kaufen und dann quasi so eine vintage vico figur daraus customizen. Uh. Oh, jetzt, jetzt
0: geht immer weiter, ja Wahnsinn. Ja. Auf, auf jeden Fall finde ich das deutlich äh, praktischer als äh, die äh, anderen Funko-Sachen, die sie bisher rausgebracht haben. <lacht> Zumindest für mich persönlich ist das so der große positive Abschluss der äh, New Yorker Teufel gewesen, was Masters und Masters artige Produkte betrifft. Wir haben bei den Moto Classics irgendwo auf gut Deutsch voll abgelust, was unsere Erwartungen betrifft, aber andere positive Überraschungen waren halt das, was wir jetzt gerade erzählt haben oder für mich die Muscles. Und äh, ja, im Grunde habe ich jetzt schon mein Schlussfazit gegeben. Die Teufel war eher so äh, eine Mischung. Es war nicht wirklich toll, es war nicht wirklich schlecht. Es war irgendwas dazwischen, wie man es eigentlich ganz früher von den Spielwaren messen gekannt hat. Marc, wie hast du die Teufel empfunden?
3: Ja, also ich bin mit sehr niedrigen Erwartungen an die, an die Teufel herangegangen. Also nicht, weil ich jetzt Angst hatte, enttäuscht zu werden, sondern einfach so, ey, ich lasse kommen, was kommt. Äh, jetzt wird die nächsten Monate wahrscheinlich erstmal noch nicht viel kommen, was man sich wieder kaufen muss, in Anführungszeichen. Kommt mir ganz gelegen, weil ich ja erst gerade erst neulich einen, einen etwas teureren Battle Cat gekauft habe. Ähm, ja, ich lasse mich überraschen. Die nächste Messe kommt bestimmt. Und wenn sie es online irgendwelche News raushauen, was als nächste Figuren kommen, ja, ich bin entspannt.
0: <lacht> Matthias, du auch? Ja, ich bin sogar sehr
2: entspannt, äh, weil ich bin ja jetzt gerade motortechnisch eigentlich fertig mit meinem Sammlungsraum. Und darum habe ich gerade sehr viel Freude wieder an meinen Figuren, weil ich sehe, ich, ich sehe sie jetzt wieder, ich konnte sie anschauen, äh, ich konnte sie umstellen, was ich auch schon wieder ein paar Mal gemacht habe, dass ich sie in den Vitrinen umstelle und dann da wieder aufbaue. Und äh, es ist macht einfach äh, riesen Spaß Und da kommen, kommen mir das eigentlich die Laune gar nicht verderben, dass ich keine neuen Figuren kriege, weil ich wüsste eh nicht, wo, sie, wo ich sie hinstellen soll. Und äh, ja, ich muss eh mal schauen, wo ich die morgen, die morgen kommen, die, die Wave One, wie ich die einbaue. Ich finde schon noch irgendwo Vitrinen. Äh, ähm, Fach. Ja, also jetzt insgesamt, äh, also die Erwartung hatte ich eigentlich schon für die Teufel, dass sie zumindest die PowerCon-Exklusiv zeigen, beziehungsweise enthüllen, weil äh, naja, eigentlich sollen wir ja die Ticketverkäufe anheizen oder unterstützen für die PowerCon und die fangen ja jetzt eigentlich demnächst, oh, ich glaube die Hotelreservierung oder was auch immer, das war schon alles oder das hat auch schon angefangen, also dieses Marketing für die PowerCon, das fand jetzt oder das soll jetzt eigentlich anfangen. Und da werden die natürlich eigentlich, ich sage jetzt mal, daran mit, mit, mit beteiligt. Und das deutet ja auch der Brian Flynn an in dem Pixel Den Interview, dass er das anscheinend bei Staples noch austüfteln muss, ob er die, ob er die wirklich erst äh, nach dem 15. März oder irgendwann doch enthüllen darf. Äh, deswegen hatte ich damit eigentlich schon gerechnet. Und äh, deswegen, also ich bin schon. Von der Warte her ein bisschen enttäuscht, weil ich da irgendwie schon drauf gewartet habe. Aber ich habe es ja vorher schon ausgeführt. Ich konnte es verstehen, den Grund, warum sie es nicht gemacht haben. Und äh, ja, ich freue mich jetzt über meine bestehende Sammlung. Ich freue mich über die Figuren, die morgen kommen. Und darum bin ich eigentlich gut Laune.
1: Bleibt noch der Gordon. <lacht> ja, äh, also... Für mich war jetzt nicht nichts so Mega äh, Besonderes dabei, ein paar Enttäuschungen vielleicht, aber jetzt auch nichts, was mich total aus der Bahn geworfen hätte da. Ähm Moto Classics <lacht>, habe ich ja nun schon in, in einigen der anderen Casts auch gesagt, da ist bei mir sowieso eine gewisse Ernüchterung eingetreten, deswegen hat es mich jetzt auch nicht so schockiert, dass jetzt nichts Neues gezeigt wurde, aber äh, da stimme ich ihm Matthias schon zu, marketingtechnisch ist es vielleicht nicht unbedingt die schlauste Entscheidung gewesen, ne? da hätte man naja, vielleicht doch was parat haben sollen. Äh, aber gut, äh, das ist jetzt eben nicht so und ähm, damit müssen wir uns dann eben abfinden und fertig und äh, ja, das ist es dann halt. Da muss man eben gucken, was als nächstes so kommt. An sich wieder ganz lustige Sachen, die man so zu sehen bekam. Für mich noch ein persönliches Oldschool-Highlight waren die Ghostbusters, die im Zeichentrick-Stil rausgekommen sind. Äh, aber schon in, in relativ detailreichen Figuren, die hierzu so veröffentlicht wurden, die fand ich ziemlich cool. Also sie sehen echt gut aus. Ähm, das ist natürlich auch noch so eine Sache, wo ich dann wieder denke: so, ja, die könnte man sich auch nochmal hinstellen, die sind ganz cool. Aber äh, ja, ich glaube, da, wenn es danach geht, könnte man sich auf der Toy Fair und auch auf anderen Sachen immer irgendwie tausend Sachen raussuchen. Von daher äh, ganz nett, aber äh, nichts, was mich bisher so richtig vom Hocker gerissen hat dieses Jahr. Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
0: Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de Ja, ähm, wenn es mit nicht Motorsachen geht, äh war es auch so, es gab ein paar ziemlich coole Sachen, aber auch äh, so die großen Gründe sind ausgeblieben. Wir haben immer noch die San Diego Comic Con. Ich weiß, die Teufel war nicht das, was sich viele Fans erwartet haben, aber ich hoffe, zumindest dieser Podcast war das, was ihr euch erwartet habt, im positiven Sinne. Und ähm, ja, die nächste Folge werden wir dann natürlich auch bald wieder aufnehmen. In der Zwischenzeit würden wir uns freuen, wenn ihr uns Likes gebt, wenn das auf Facebook von uns erscheint, wenn ihr uns auf YouTube Like gebt, wenn ihr Kommentare Haare abgebt, wenn ihr uns Fragen einschickt, die wir irgendwo beantworten sollen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch heute gefallen bei unserer Live-Aufsendung. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Wenn jetzt ja äh, Masse alles unter einem neuen Namen rausbringt und die Burg der Zeitlosen jetzt auch unter einem neuen Namen erscheint, ist das dann Takeshi Castle Grayscar? <lacht>
0: <lacht> oh. Oh.
3: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Sehr schön. Ja, jetzt muss ich mich erstmal wieder von diesem fantastischen Witz erholen. Ähm, ja, äh, hat mir wieder riesen Spaß gemacht. Äh, ist immer wieder lustig, darüber zu diskutieren. Wie gesagt, ich habe im Vorfeld durch die ganzen Facebook-Posts ein bisschen die Erwartungen geschürt, die dann doch vielleicht ein bisschen enttäuscht wurden. Ähm, ja, mai passiert. Äh, an der Stelle noch einen schönen Gruß an äh, unseren äh, Stammhörer, Basti mit seiner Freundin Melli. Ich hoffe, er ist dran geblieben weil er wollte halt unbedingt zuhören. Äh, guter Freund von mir, der ist äh, sehr begeistert von unserem Podcast. Und ja, an sich war es jetzt eigentlich schon. Ja? Äh, dann gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, äh, tschüss bis dann und äh, ich mache das auch äh, äh, relativ kurz, äh, weil wir jetzt gerade hier in diesem Savage Land und sowas waren, musste ich natürlich auch unweigerlich wieder an den Herr der Ringe denken und sowas und da habe ich mir überlegt, was ist das eigentlich, wenn eine Schildmaid Rohans einen der größten deutschen Brezelbäcker geheiratet hätte? What? Eowindic! Boah, Alter, liebe Hörer, bitte,
0: <lacht> geht nach Hause! Oh. Schlaft euch aus, gute Nacht, das muss man erstmal überstehen.
2: <lacht> Im YouTube-Chat ist jetzt schon ein paar Mal gesagt, worden, dass, der, dass der Marc noch, noch ein bisschen leise ist. Ich hoffe, jetzt schon ganz auf, auf laut gedreht in der Google-Hangout-Störung. Vielleicht kommst du selber irgendwie einfach ganz mechanisches Mikro irgendwie näher
0: an Mund oder so. Oder du musst schreien. Oder so. Oder ich muss schreien. <lacht> genau. Und wow. Marc, wie gefallen dir die Figuren? Gut! <lacht> ja, ich hoffe, es ist besser, dass man mich auch versteht, weil
3: sonst kann ich auch nicht Bett gehen.
0: Wie siehst du das, Mark? Gar nicht,
2: der ist weg, glaube ich.
3: Was, ich bin weg?
2: Nee, du warst jetzt kurz nicht zu hören.
3: Ey, was, was macht ihr denn da? <lacht> <Ich> <lacht> mach gar nichts. Ja, ähm...
0: Oh, uh,
2: ich glaube, die ist auch so, oder? Kann das sein?
0: Dass die auch ja, so es breit. Ist es fällt sind. nur nicht so krass aus. <lacht> ja, du, ja du, das Ist ja schon fast gewonnen. Boah, Lady Legacy, die hat ja auch richtig dicke Schenkel.
1: Mit Mikila. <lacht> <lacht>
3: Reihenfolge? Du hast Marco. So, äh, ja, ich habe mir gerade überlegt, ob wir jetzt die Sendung <lacht> oder ob doch noch jeder was sagt. <lacht> Natürlich ja, sagst ja. du doch was. Ja, ja.
0: Das themanische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de. <lacht>